0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen? So leibend leidenschaftlich kann er noch die
1: Ich lese es. Ja, dann schau ich und sag: Ischau Liga 2. schau a
2: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
3: Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Zwarer konferenz Episode Nummer 47. Bei uns gibt es heute die ganz große Vorschau auf die Rückrunde und wir klären natürlich die wichtigen Fragen, die momentan einem jeden auf der Zunge brennen. Einerseits, wer steigt auf, wer wird Meister, für welchen Verein wird es eher knapp, warum ist eigentlich Afrika ein Land und was sagt Harald Brandl zu unseren kommenden Outfits für die Mission ESC 2023? Das sind
4: tatsächlich viele extrem spannende Fragen. Ja, finde ich Wir werden auch. Wir auch noch ein paar uninteressante Fragen auch beantworten.
3: Ja, aber was sagst du jetzt zum Outfit? Outfit ja, äh, danke schön ähm, natürlich an, an Paparazzo ja. Orange, der diese Fotomontage übernommen hat und uns da eigentlich schon das, ja, die perfekte Basis geschaffen mhm. hat und eigentlich auch eine CI für uns. Ja, äh,
4: ich finde das Outfit gut. Ähm, ich ich suche noch nach dem passenden äh, Volkshochschulkurs, äh, um das nähen zu können. Dann entsprechend, außer du machst das, ich weiß nicht,
3: Hannes? Nein, ich finde, die die Größenverhältnisse passen nicht ganz. Du hast also ein bitte. bisschen schmale Schultern, ja. <lacht> ja, ja, danke an, an dich, Danny, dass dass ich <lacht> endlich mal wieder das Gefühl haben durfte, ähm, schlank zu sein. Äh, gefällt mir sehr gut und äh, ich finde es auch gut, dass du etwas kleiner bist. Mhm. Ich finde, du könntest dann auch einfach auch generell durchgehend gebückt auf der Bühne äh, performen. Äh, ja. Ich muss auch sagen, ein paar Kniebeugen
4: fehlen mir noch auf die Oberschenkel.
3: Ja, das ist, das ist Bodyshaming, Harald, aber okay. Ähm, du bist ja generell unser Zeremonienmeister, Harald, und du gibst den Menschen gerne einen Überblick, was passieren wird in der Episode. Willst, willst du das heute auch machen? Im Grunde liegt ja alles auf es der Hand.
4: Das liegt auf der Hand. Wir gehen Verein für Verein durch und äh, sprechen kurz darüber, was, was so passiert ist während der Transferzeit und was im Frühjahr. Wir glauben, dass passieren wird.
3: Und zusätzlich gibt es auch eine Trikotverlosung. Natürlich. Einerseits äh
4: da heute, Auflösung.
3: Genau. Sollen wir es jetzt schon verraten? Oder soll das Na. eher so ein, ein kleiner Cliffhanger, mhm. ja. ein, ein ein Spieler der Liga zwar im Winter verlassen hat, endgültig generell dem Profifußball verlassen hat, dessen Trikot werden wir heute verlosen. Mehr dann später in dieser Episode. Aber ich würde sagen, wir starten mit dem großen zwarad check Wir beginnen wie üblich chronologisch von der Tabelle von unten nach oben und beginnen dabei mit dem FC Junior Oberösterreich. Die haben ja seit dem letzten Samstag die rote Laterne inne und wir hören uns zunächst gleich mal an, was Manuel Takac, der Neo Trainer von den Juniors über die Wintervorbereitung zu sagen hat.
5: Mit der Wintertransferperiode bin ich sehr zufrieden. Wir haben äh, mit Enrique Wild, Marco Katlez und Dino Kovacevic drei Spieler dazu bekommen. Enrique Wild, äh, der schon mal bei den Juniors war und vom Last zurückgekehrt ist, nimmt schon jetzt äh, einen positiven Einfluss auf seine Mitspieler. Marco Katlets bringt schon Bundesliga-Erfahrung mit und zeigt jetzt schon, welche fußballerischen Fähigkeiten er mit, äh, mitbringt. Dino Kovacevic muss nach einem Bänderriss jetzt wieder fit werden und dann schnell Fuß fassen. Wir konnten unsere Themenschwerpunkte in der Vorbereitungsphase umsetzen, mussten personell aber hin und wieder flexibel sein, weil wir Spieler bei der, beim Bundesheer in der Grundausbildung haben, die uns dann nicht immer zur Verfügung gestanden sind. Corona Von Corona sind wir grundsätzlich verschont geblieben. Da waren die Jungs sehr, sehr diszipliniert. Unser Ziel im Frühjahr kann nur ganz klar der Klassenall sein. Die Spieler konnten aufgrund positiver Ergebnisse in der Vorbereitung das notwendige Selbstvertrauen danken. Und ich hoffe, dass wir das dann auch gleich am Freitag gegen Rapid 2 aufs Feld bringen.
3: Er ist sehr zufrieden mit der Transferphase. Verstehst du diese Zufriedenheit? Denn so große Bewegungen hat es meiner Meinung nach jetzt ja gar nicht gegeben bei den Juniors.
4: Es hat keine großen Bewegungen gegeben, aber ich glaube, dass die Rückkehr von Enrique Wild die freut sich schon sehr in, bei, den, bei den Juniors. Der war jetzt ein halbes Jahr beim Lask. Ähm, für die, die sich denken, aha, ja, lustig. Ähm, <lacht> heißt aber in seinem Fall tatsächlich, dass er im, voll im Trainingsbetrieb des Lask integriert war und bei den Juniors eigentlich tatsächlich nicht dabei war. Ähm, er hat sich aber nicht durchsetzen können in der Bundesliga-Mannschaft des Lask. Und das war... Auch, was man so hört, vom Typ her einer, der extrem wichtig ist für diese doch sehr junge Juniors-Mannschaft. Da ist er mit 22 Jahren ja doch einer der Älteren. Ich ähm, glaube, dass ihnen, der auf Anhieb weiterhelfen wird. Ähm, Dino Kovacevic wird nicht tun, haben wir eh schon gehört. Der ist mit einer Bänderverletzung noch ein bisschen out. Ähm, und der letzte Name, und dann haben wir die Transfers ja eh auch schon abkandelt, mhm. aber macht ja nichts. Ähm, ist Marco Kadlitz, der von dort gekommen ist. Der war schon mal recht weit bei Ladmira, aber dem haben die vielen Trainerwechsel bei Ladmira nicht sonderlich gut getan. Ich ähm, glaube, wenn der wieder in seinen Rhythmus reinfindet und sein Selbstvertrauen wieder zurückgewinnt, ähm, dass der schon auch auf jeden Fall ein, ein Gewinn sein kann für die Juniors.
3: Ja, 33 Bundesligaspieler hat er bereits absolviert. Marco Katlitz, also da darf man gespannt sein. Manuel Takac hat ja diesen Namen auch nochmal hervorgehoben. Was sagst du denn, generell zur, zur Trainerbestellung? Manuel Takac war ja jetzt ähm, Ende der Herbstsaison noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht.
4: Es war bis zu Beginn der Vorbereitung nicht ganz sicher, wie es weitergeht, gefühlt. Also Es ist erst, erst sehr, sehr spät die Entscheidung gefallen, dass Manuel Takac weiterhin Trainer bleibt. Offenbart sich da die eine oder andere Option ähm, doch zerschlagen. Ich finde es jetzt grundsätzlich nicht schlecht, wenn der junge Mannschaft da jetzt den dritten Trainer in einer Saison bekommen hätte, wäre das nicht unbedingt, glaube ich, zielführend gewesen. Manuel Takac kennt als sportlicher Leiter und als Akademieleiter natürlich die, die Burschen Bestens hat mit ihnen jetzt schon zusammengearbeitet. Ich finde auch, dass die Leistungen und die Ergebnisse unter ihm zuletzt ein bisschen bergauf
3: gegangen sind. Ähm ja, aber 13 Spiele wartet man jetzt äh, schon auf eine Na, Sieg. Natürlich, also. ja, ja.
4: Aber, aber da waren halt schon Spieler dabei, die wo sie in Führung gelegen sind, wo es dann doch nur X geworden ist. Ähm also ich finde, dass da schon eine leichte Tendenz nach oben erkennbar ist.
3: Man muss ja auch sagen, es ist jetzt ja nicht viel dazugekommen, es ist allerdings auch wenig äh, weggegangen. Also man hat schon so die, die die Leistungsträger im Grunde auch gehalten. Wird man natürlich auch sehen, was da dann schlussendlich passieren wird, äh, welche Spiele man vielleicht noch auch äh, an den Last verlieren könnte.
4: Ja, ich ähm. meine, das haben ja drei Leute unterschrieben beim Last quasi, mit äh, Alex Michelmeier, Markus Sulzner und äh, Dominik Weichselbahn. Die wären aber weiter als Kooperationsspieler geführt und werden auch weiterhin jetzt einmal in der, in der Liga 2 zu sehen. Sei ja, da, da Nur davon. der Vollständigkeit halber.
6: Ja
3: davon gehe ich auch aus. Trotzdem, 40 Gegentore im Herbst hat man bekommen und man ist im Grunde die Schießbude in Liga 2. Defensiv hat man sich eben jetzt verstärkt mit Enrique Wild, der jetzt aber auch nicht unbedingt fürs Zentrum gedacht ist, sondern eher für die Außenbahn. Offensiv hat es auch nicht wirklich funktioniert. Auch da hat man meiner Meinung nach verpasst, sich da vielleicht noch Spieler zu holen, um diese Problematik ein bisschen auszukaschieren. Wir machen bei jedem Verein auch ein... Zwei
4: Anmerkungen habe ich noch ganz ja, kurz bitte. zu dem, was du gesagt hast. Ja, Defensiv defensiv ganz wichtig Sebastian Wimmer ähm, ist wieder zurück im Trainingsbetrieb Aha. und wird in den nächsten Wochen wieder zurückkommen also der Kapitän ist nach fast über einem nach fast einem Jahr zurück der hat sich letzten April das Kreuzmann gerissen und ich glaube dass der ihnen wenn der wieder 100 Vertrauen in sein Knie hat ähm, ihnen schon extrem weiterhelfen wird defensiv ähm, offensiv erwarte ich von Adam Krieger schon das ein oder andere Tor
3: mehr aber mal schauen er hat gut begonnen in dieser Saison, aber dann auch im Grunde stark nachgelassen. So, jetzt nochmal. Ja, Entschuldigung. Kaderbewertung mhm. von uns, ob es, äh, ob die Transferphase jetzt äh, ein Upgrade bedeutet, ein Downgrade oder ob die Kaderqualität in etwa gleich bleibt. Äh, für alle, die unsere Episode als Podcast hören, wir werden das natürlich auch euch dann sagen, welches welche Symbol der Harald beziehungsweise ich in die Kamera halten. Was sagst denn du? Hat es eine Verstärkung gegeben beziehungsweise ein Upgrade, Downgrade? Wirklich? Äh, für mich ist es gleichbleibend. Der Harald sieht diese Veränderung im Winter als... Upgrade, wieso?
4: Ich glaube, dass äh, Wild und äh, in erster Linie Wild, aber auch Cutlets schon ein leichtes Upgrade sind. Und sie haben niemanden verloren, der einen jetzt groß wehtut.
3: Also ich bin gespannt. Also äh,
4: vielleicht der Pfeil ganz nach oben ist schwierig, ich halte ihn so leicht schief. Ja?
3: ja, okay. Ja, ja, möglicherweise das, das äh, etwas besser. Ähm, zusätzlich werden wir auch bei einem jeden Verein unser zu Rakel wieder hochleben lassen. Also wir werden äh, einem jeden Verein eine Prognose geben, wo sich der Verein am Ende der Saison etwa platzieren wird. Wir haben die Tabelle in vier Vierteln eingeteilt und da sind wir uns einer Meinung, ähm, es wird wohl trotzdem sehr knapp für den FC Juniors Oberösterreich Platz 13 bis 16.
4: Ich glaube so. Also ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube nicht, dass es sich ausgeht.
3: Also wird es eine schwere Rückrunde für das Team von Manuel Takac.
7: Es oft beim Spiel passieren Sachen, die die kann man nicht erklären jetzt.
3: Wir machen weiter mit unserem Zwaraczek, mit SKBMD Vorwärtssteier. die Die rote Laterne, die hat man weitergereicht nach Pasching und werden zunächst mal auch hier wieder rein, was der Trainer Daniel Madlener zu sagen hat.
8: Mit der Transferphase sind wir sehr zufrieden, weil wir mit unseren bescheidenen Mitteln sehr viel erreicht haben, äh, wirklich äh, unsere Kader qualitativ verstärkt haben. Und das hat sich schon gezeigt in unserer Vorbereitung. Zur Vorbereitungsphase, wir hatten eine sehr intensive Zeit, wo wir sehr viel Arbeit investiert haben. Wir als Mannschaft, aber auch jeder einzelne Spieler. Da muss ich auch ein Kompliment an die Spieler ausrichten, weil sie wirklich mit Leidenschaft dabei waren. Und unser Ziel ist es einfach auf unserem Weg Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und die, ich denke, wir haben eine gute Grundlage, guten Grundstock gelegt. Unser Ziel ist es, dass wir in jedem Spiel unser Bestes geben, weil es geht wirklich darum, dass wir uns weiterentwickeln. Und da hilft uns jedes Spiel und jedes Spiel sie als gute Plattform, dass wir einfach auch in diesen Spielen lernen und so wirklich zu einer tollen, attraktiven Mannschaft uns entwickeln.
3: Ich finde es ja ganz interessant, Also da kann man schon zwischen den Zeilen lesen, da ist jetzt ja nicht irgendwie eine Kampfansage dabei, dass man gegen den Abstieg kämpfen, äh, also man wird natürlich gegen den Abstieg kämpfen, aber trotzdem, dass man das eher auf eine spielerische Art und Weise lösen möchte, mit attraktivem Fußball zum Klassenhalt. Ähm, findest du die Taktik jetzt gut oder etwas zu gewagt?
4: Ich finde es gut, weil das, äh, was... Längerfristig ausgelegt, das ist, und jetzt kein Aktionismus, okay, wir müssen jetzt unbedingt die Klasse halten und ordnen dem alles unter. Ähm, natürlich ein gewisses Risiko dabei, weil es halt schnell funktionieren muss, aber vom Gefühl her äh, hat Daniel Madlener diese, seine Philosophie schon und seine Prinzipien äh, recht schnell implementieren können in die Mannschaft.
3: Ich finde generell, er verpasst Vorwärtsstein komplett neue Identität, rein fußballerisch. Also man versucht da wirklich eher diesen diesen spielerischen Weg zu gehen und nicht mehr diesen Kampffußball, den man eigentlich vom Vorwärtssteier kennt, seit äh, dem man 2018 dann aufgestiegen ist, wo man sehr viel auf die Defensive fokussiert hat, wo man äh, die weiten Bälle einfach nach vor ähm, geschlagen hat und gehofft hat, dass man irgendwie auf die zweiten Bälle kommt und dass dann irgendwer auch da steht, der die, der die reinhaut. Ähm, öfteren hat, dass es dann ja im Grunde nicht funktioniert. Ähm, man war sehr spezialisiert bzw. fokussiert auf die Standardsituationen und das ist jetzt in den letzten Runden, in den letzten Spielen schon der Fall gewesen, dass man das anders gelöst hat. Für mich etwas so ein ähm, bisschen Euphorie hemmend in Sachen Vorwärtssteier war trotzdem das Spiel gegen den SV Horn am vergangenen Samstag, denn da hat man sich ja eigentlich schon ein Spektakel versprochen, hat man auch so angekündigt, aber gefühlt war das jetzt kein Spektakel von Steyr, sondern eher eine, eine richtig gute Performance von, von Horn. Oder wie hast du das gesehen?
6: Das
4: sehe ich auch so, dass Steier. vor allem defensiv, war da noch einiges an, an Luft nach oben. Ähm, Offensiv, finde ich, hat man schon Ansätze gesehen wieder, auch bei den Neuzugängen. Ähm, aber trotzdem, es war das erste Spiel nach der Winterpause immer ein bisschen Standardbestimmung, immer ein bisschen schwierig. Also ich würde es jetzt nicht überbewerten und es war jetzt auch nicht dramatisch schlecht.
3: Na eh, und man holt wieder einen Punkt. Man bleibt äh, in, in Liga 2 jetzt äh, schon seit vier Spielen ungeschlagen. Und generell, wenn man jetzt äh, die ganze Wintervorbereitung dazu zieht, äh, da hat man sechs Testspiele gehabt, vier Siege, zwei Remis, könnte man jetzt so äh, sagen, Vorwärtsstein ist seit zehn Spielen im Grunde ungeschlagen. Aber klar, ähm, Generalprobe und dann wirklich auch äh, Liga-Betrieb, das sind zwei Borschurch, äh, hat man eben auch gegen Horn bemerkt. Und trotzdem, ich finde, dass sich der Kader verstärkt hat, äh, wenn du anschaust, äh, Tolga Günisch, also der hat mir brutal mhm. stark gefallen gegen den SVO und da hat man eigentlich gar nicht bemerkt, dass der jetzt ein, ein halbes Jahr kein, kein Profifußball gespielt mhm. hat, der war ja vereinslos, stand im Sommer kurz, glaube ich, vor einem Transfer in die Türkei, dann war so ein kleines Familiendrama, wo sein, sein Vater einen Herzstillstand gehabt hat und der hat dem Ganzen auch beigewohnt und schlussendlich war er auch dabei, als er reanimiert worden ist im Grunde alles gut ausgegangen, aber er hat sich dann auf die Familie auch fokussiert Zuletzt auch ein bisschen Futsal gespielt in der Futsal-Bundesliga bei käfig ähm, Da bemerkt man richtig die Freude, wieder auf dem Fußballplatz hm, zu stehen. Stimmt, ja. Also
4: glaube ich auch, dass er mit seiner Dynamik und seiner ein bisschen Unberechenbarkeit auch im, äh, im, im Mittelfeld auf jeden Fall weiterhelfen kann.
3: Glaube ich nämlich auch. Ähm, bewerten wir doch den, den Kaderumbruch, würde ich jetzt also fast schon sagen, bei... Vorwärts-Steier, dann sind ja auch schon äh, Leistungsträger gegangen mit Martinovic, beziehungsweise Legenden kann man schon fast sagen. Da sind wir uns einer Meinung, beide Pfeile sagen, zeigen nach oben. Ein, definitiv ein Upgrade für Vorwärts-Steier. Wie geht es jetzt nun weiter, beziehungsweise ähm, wie glaubst du, kann das gut gehen, dass man wirklich diesen spielerischen Stil beibehält, also diese Linie beibehält. Und ähm, wenn sich jetzt der Erfolg nicht einstellt, wann muss Daniel Madlena vielleicht doch die Reißleine ziehen und ähm, taktisch ähm, das vielleicht doch nochmal umdrehen?
4: Ich glaube nicht, dass er das macht. Ich glaube, er wird das durchziehen und äh, ich finde es auch den, den richtigen Ansatz, das durchzuziehen. Es wird dieser Weg natürlich weiterhin mit äh, Rückschlägen gepflastert sein. Ähm, es wird eng bis zum Schluss, aber es äh, kann sich ausgehen und wenn es sich ausgeht und sie weiter ähm, die Ruhe bewahren, auch im Vereinsumfeld, dann äh, glaube ich, können sie in der Saison darauf dann, also in der kommenden Saison, die Früchte ernten.
3: Ich glaube auch, ich unterstreiche das zu den eigenen Stärken stehen und nicht jetzt irgendwie hierarchie reaktionen bringen. Also, der Weg, der stimmt auf jeden Fall bei Daniel Madlena und Vorwärts Steyr. Unsere äh, zu Rakel, also die ja. Prognose für die Endplatzierung. Platz 9, äh, zwischen Platz 9 und 12 für Vorwärtssteier. Ja, mit Gewalt geht nichts. Ja, und diese Lockerheit, muss man sich aber erarbeiten. Ja. Im Ländler schwingt ein neuer Mann das Zepter beim FC Dornbirn. Bei den Rothosen ist nämlich Neo-Trainer Mohamed Akagündis, Nun also erstmals dann auch an der Seitenlinie am kommenden Wochenende in einem Pflichtspiel. Und ich würde sagen, wir lassen den neuen Mann bei den Rothosen einfach mal sprechen, was er zur Wintervorbereitung zu sagen hat.
9: Also Wir hatten sehr gute sechs Wochen, um uns auf die Rhythmen vorzubereiten. Wir haben auch äh, gute Transfers getätigt bzw. die äh, abhanden gekommenen Spieler durch ähm, gute Spieler ersetzen können und haben mit Mario Steffler auch einen zusätzlichen Spieler äh, dazugekriegt, der uns im Frühjahr sicher äh, weiterbringen wird und von daher kann man, von kann man sehr zufrieden in die Rückrunde gehen. Wir haben natürlich ein großes Ziel, das ist der Klassenerhalt. Wir sind jetzt äh, stehen zwar jetzt in der Abstiegszone und wir wollen uns diesen Song so schnell wie möglich entledigen. Und da kommen sehr, sehr schwierige fünf Wochen auf uns, wo wir sehr viel auf direkte Gegner treffen. Und da heißt es Punkten, Punkten, Punkten. Ja, die sechs Wochen geben natürlich sehr viel Zuversicht für die Rückrunde. Wir haben äh, sehr viel an unsere Spielidee arbeiten können und man hat auch vor allem speziell in den letzten zwei Runden gegen starke Gegner gesehen, dass das ganz gut funktioniert. Und jetzt heißt es natürlich diesen Wind auch mit in, die, mit in das erste Spiel mitzunehmen.
3: Wenig überraschend, das ganz große Ziel natürlich der Klassenerhalt beim FC Duarmbjörn. Wie schwer wird es für die Rothosen, deiner Meinung nach, Harald?
4: Es wird schwer. Also alles andere als ein, ein Kampf bis zum Schluss würde mich sehr überraschen. Ähm, andererseits, wir unterschätzen Duarmbjörn ja eh grundsätzlich Immer, jedes eigentlich. Mal. Ja. Ja. Also wahrscheinlich wird es dann eher gemütlicher 10., 11. Platz. Ähm, aber ja, es, es, tut sich einiges im Ländle und man, man, hat das Gefühl, dass schon da auch ein bisschen Aufbruchstimmung herrscht. Es gibt ja nicht nur einen neuen Trainer, sondern es gibt einen neuen Obmann, Schrägstrich Präsidenten mit äh, Hubert Domig, der jetzt in den ersten Wochen sehr tatkräftig und hemdärmelig aufgetreten ist. Der war früher, ähm, hat in Immobilien gemacht, mhm. ähm, hat das Geschäft jetzt aber seinen Söhnen übergeben und, äh, ein bisschen zu viel Zeit gehabt und deswegen investiert er die jetzt in den FC Dornbieren. Und da ist von Stadion Neubau bis 2027 schon die Rede und fix etablieren in der zweiten Liga etc.
3: Also die haben was vor. Ja, ich meine, die langfristigen Ziele, die, die hören sich gut an. Trotzdem, das kurzfristige Ziel muss eben in den nächsten Monaten irgendwie auch der Klassenhalt sein. Also glaube ich auch, dass es sehr schwer wird für die, die Rothosen den. Man gefühlt hat man sich schon verstärkt vom Kader. Machen wir doch gleich mal die, die Kaderbewertung, ob es ein Upgrade, Downgrade oder ob es gleichbleibend ist. Mhm. Ähm, würde mich auch interessieren, was du zu sagen hast, denn man hat sich ja schon auch mit zum Beispiel einem Mario Steffel sehr gut verstärkt oder auch ein Patrick Mietz, über mhm. den wir dann später noch ein bisschen sprechen werden und zusätzlich jetzt da nicht die ganz großen Abgänge gehabt. Arne Omerovic sicherlich der, der, der große Leistungsträger, den man gehen hat lassen, aber ansonsten Schaut das gut aus. Jetzt zeigt doch endlich also, de deine Tafel. Du meinst gleich bleibend. Also besser sind sie nicht geworden, finde ich. Ich finde, sie sind besser geworden. Also ich bin ganz klar der Meinung, dass man sich da ein Upgrade äh, verpasst hat. Jan Kasai, Abgang hat im Endeffekt auch nicht funktioniert. Ja, Anderson. Ja, Anderson, der tut vielleicht weh, aber ich glaube jetzt auch nicht so. Also, ich bin der Meinung, dass man da sich wirklich gut ver verstärkt hat, vor allem äh, mit Patrick Mietsch einen geholt, der zumindest mal eine interessante Vita hat. Also, Dornbitt ist schon auch so ein bisschen äh, auch eine der großen große Unbekannte, weil es meistens Transfers sind, die jetzt äh, da kennt man die Namen oftmals nicht. Mario Steffel, ja, das stimmt. Bei Patrick Mietsch und, und Co. muss man sich dann eben so ein bisschen durch Transfermarkt durchklicken. Aber das hört sich ja jetzt nicht schlecht an, wenn man zum Beispiel vor einem Jahr noch von Dinamo Zagreb transferiert worden ist. Zwar für die zweite Mannschaft, aber die spielt in Kroatien eben auch in die in der zweiten Liga. Und, ja, ähm, ja bin,
4: bin ich bei dir, weil ja, in weit okay. Bei der zweiten Mannschaft, von das ist so wie die zweite Mannschaft von Rapid oder der Austria, da ist halt der, der Niveauunterschied auch sehr groß, die, die das schaffen, wechseln halt dann irgendwie zu den Profis oder zu einem anderen bundesliga club und die das nicht schaffen, verabschieden sich Richtung Regionalliga oder Landesliga. Äh, ja, nichts ja. gegen Patrick ich, ja. ich kenne ihn wirklich nicht, ja. ich ja. kann echt nichts über ihn sagen, vielleicht äh, funktioniert das super und... Äh, er macht äh, sieben Tore im, im Frühjahr und äh, hält sie oben, <lacht> aber Garantie, nur weil er bei Dinamo Saga binnen zwei Jahre gespielt hat, gibt es dafür keine.
3: Verstehe ich schon, ist schon klar. <lacht> <lacht> Aber ich glaube trotzdem, dass ein, ein Upgrade ist, weil einfach Jan Kasaj auch nicht funktioniert hat. So also ein bisschen Mut macht ja auch so äh, das Ende der Herbstsaison, wo man dann schon nochmal äh, auch mit dem Sieg gegen Wacker Innsbruck und dem Remi gegen Blau-Weiß-Lins aufgezeigt hat. Äh, auch jetzt in der Vorbereitungszeit hat man gegen austria Lustenau ein Testspiel gewonnen mit 3 zu 1. Ja klar, nur ein Testspiel und trotzdem... Ähm, Neuer Besen mit Mohamed Kündis. Vielleicht hat das die Mannschaft einfach auch gebraucht und vielleicht ist das auch die Initialzündung, dass es nochmal woanders hingeht, in andere Tabellenregionen. Wir sind aber der Meinung, dass es schwer wird. Unser Zurakel deutet nämlich darauf hin, es wird ganz, ganz knapp. Es wird wohl eher ein Platz zwischen 13 und 16. Na, aus ist erst, wenn die Fat Lady singt, sagt man Durchatmen. Bei den Young Wireless aus der Wien, der Herbst ist vorbei und das ist der gefühlte Tradition am Verteilerkreis. In der Rückrunde wird es eigentlich immer besser. Man ist momentan auf Platz 13. Also von dem her, die Basis für eine erfolgreiche Frühjahrsaison ist eigentlich auch geschaffen. Trotzdem war einiges los in der Wintervorbereitung. Harald Suchert.
2: Die Vorbereitung der Young Violets war in zwei Teile gegliedert. Der eine Teil war das Heranführen der nächsten Generation junger Spieler, die jetzt von der U18 die Möglichkeit bekommen haben, reinzuschnuppern in den Testspiele und auch in den, in den Trainingseinheiten. Die haben sich sehr gut getan und sie haben aufgezeigt auch und sind eigentlich bereit für die nächste Challenge. Das war der erste Teil der Vorbereitung und der zweite Teil, mit dem wir uns beschäftigt haben, war der Bereich Heranführen der schwerverletzten und langzeitverletzten Spieler vom Herbst ist doch ein großer Pool an Spielern gewesen und die haben wir versucht in den täglichen Trainingsprozess heranzuführen mit diversen Leistungssteigerungen und da hoffe ich dann doch, dass der ein und andere Spieler jetzt im Frühjahr dann voll viel zur Verfügung steht. Ausblick von meiner Seite: Die letzten Saisonen haben gezeigt, dass alle Mannschaften dann im Frühjahr eigentlich von der Qualität und auch von den Leistungen zulegen konnten, hat sich dann auch in der Endtabelle so präsentiert und ich erwarte für, die, für das heutige Frühjahr eigentlich eine gleiche Situation, dass die Mannschaften besser aus dem Frühjahr kommen, als sie vielleicht die Leistungen dann im Herbst waren und dementsprechend wird es eine sehr sehr spannende Geschichte, vor allem was das Thema Abstiegskampf betrifft, weil auch die Young Violets zu diesem Kreis gehören, das ist das Thema Abstiegskampf pur. Auch für die Young Violets und wir werden diese Herausforderung herannehmen. Ähm, und bin davon überzeugt, dass ähm, die jungen Spieler, aber auch die alten Spieler, die jetzt dann halt von den Verletzungen zurückkommen, ihre Sache gut erledigen werden und äh, ihren nächsten Step dann machen. Klara, ja,
3: da gehen wir mal durch. Wer ist da jetzt eigentlich alles zurück? Ähm, ich meine, am Transfermarkt hat man im Grunde nur einmal zugeschlagen mit Lorenzo Coco, wunderschöner mhm. Name, ausgeliehen von der SV Reed. Ähm, aber trotzdem gibt es ganz viele gefühlte Neuzugänge bei den Young Wilots.
4: Genau. Ähm, zuerst noch kurz ein Wort zu Lorenzo Coco. Ähm, spannender Mann wird äh, einer der schnellsten Spieler der zweiten Liga sein jetzt in dem in dem Frühjahr. Also der ist, geht eher Richtung Fidschip-Pfeil. Ähm, kommt aus der Red Bull-Schule, äh, war ja dann in Leipzig, war jetzt zuletzt in, in Ried, dem ist auf jeden Fall der Durchbruch zuzutrauen, wird wahrscheinlich im, am rechten Flügel eingesetzt werden. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, Brighthead und Max, Sachs, Sterling, Jatheke ähm, sind allesamt zurück und spielen auch in den Plänen von Trainer Harald Zucker eine Rolle. Ähm, die, zumindest um sich äh, äh, zu, für einen Sommertransfer zu empfehlen, nachdem die ja beide äh, alle drei jetzt länger ausgefallen sind ähm, und denke, dass die und Man kennt die Namen und zumindest Edam Wonski und, und Sachs, wenn die halbwegs zur alter Form zurückfinden, sind die auf jeden Fall auch äh, sportlicher
3: Verstärkung. Siehst du deine da Chance, dass es irgendeine Konstellation gibt, dass die sogar nochmal in die Kampfmannschaft kommen?
4: Schwer. Ähm, ausschließen kann man es nicht, vor allem in Zeiten wie diesen, wenn da irgendwie mehrere Leute ausfallen und so weiter. Vor allem offensiv äh, sind sie in der Kampfmannschaft jetzt nicht so... Besetzt, aber ich halte es doch für sehr unwahrscheinlich.
3: Wie gesagt, Sie haben jetzt ja nur einen wirklichen Transfer getätigt, aber aufgrund dieser ganzen Rückkehr ist vielleicht das Team von Harald Suchert einer der großen Gewinner in dieser Winterpause?
4: Eigentlich schon. Also, ich wenn man sich die, die Rückkehr anschaut, und die, wie, schon wie gesagt, ja, also schlechter sind sie nicht waren sie haben wir in der Offensive, und das war ja das Problem im, äh, im Herbst. Haben sie jetzt schon einen ordentlichen Konkurrenzkampf, Weil es hat sich, es waren ja doch einige Junge auch oben mit dabei und hat sich vor allem mit Dennis Distarevic, auch ein Offensivspieler des bosnischen Nachwuchsteamspieler, ist glaube ich, 17 Jahre alt, hervorgetan. Also der wird am schnellsten eine Chance oben bekommen. Mhm. Und dann gibt es ja noch Leute wie Cava Mester, der finde ich unterperformt hat jetzt im im Herbst und äh, Romeo Vucic, der jetzt bei den Profis auch schon immer wieder am, am, am Banker gesessen ist und so weiter. Ähm, also da ist der Konkurrenzkampf groß und äh, ich glaube, da ist die Chance dann auch groß, dass sich irgendwer dann tatsächlich hervortut als äh, regelmäßigerer Torschütze als äh, Nils Hahn im Herbst mit seinen, was drei Toren Drei
3: da. Toren, damit Top-Goal geht der Young Wilders aus der Wien, dass das große Manko, auch der Jungfällchen, nur 17 Tore in 16 Runden. Da muss natürlich mehr ähm, rausschauen, vielleicht macht es eben Lorenzo Coco. Hat man sich da eine Kaufoption gesichert? Ich glaube nicht, oder? Oh ja. Hat man sich, Gibt okay. Da. Also er ist ja zumindest nur mal ausgeliehen äh, von der SV Ried, beziehungsweise von den jungen Wikingern, der hat er vier Tore erzielt in der Regionalliga Mitte in der Herbstsaison, also der weiß, wo das Tor steht und äh, schauen wir mal, ob er das auch in Liga 2 findet. Deine Kaderbewertung, Harald... Bei mir ist es auf jeden Fall ein grüner Pfeil nach oben, auch beim Harald. Also wir sind uns da einer Meinung. Knapp aber doch, ja. Knapp?
4: Ja, wenn man jetzt nur die Transfers hernimmt... Äh Lorenzo Coco kann funktionieren, hast jetzt aber auch keine Garantie dafür. Aber durch die vielen Rückkehrer, die habe ich da jetzt ein bisschen lassen. Ja,
3: ich auch. Also, Bewertung. gefühlt sind sie einfach neu gehen Also, die haben ja nicht gespielt im, im Herbst. Also, äh, das ist schon definitiv ein kader Upgrade, den der Harald Suchert dann auch. Äh, ich, ich glaube, es wird schwer einfach auch. Diese Spieler, die ja gefühlt äh, vor ein paar Jahren Kampfmannschaft äh, Personal waren und Material waren, wie sie dann auch mit dieser Situation umgehen, eben nur in der zweiten Mannschaft mhm. zu spielen. Da weiß ich eben nicht, wie stark die 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 gesagten Spieler auch im Kopf sind, ähm, denn damit musst du auch mal zurechtkommen. Mhm. Dieser Transfer damals von, von Sachs von der zu Austria eigentlich als, als Spieler, der ähm, eine große Zukunft vor sich hat, und dann findest du dich in der zweiten Mannschaft mhm. wieder.
4: Ja, ich meine, was man so hört, nehmen sie alle die Herausforderung an und das ist, wie gesagt, es geht ja darum, wo sie im Sommer hinkommen. Ne? Und äh, wenn man da dann halt einmal, keine Ahnung, in einem, um, in einem Frühjahr seine, als 7-Wunschi seine sechs, sieben Tore wieder gemacht hat in einer zweiten österreichischen Liga, ist das besser, als man halt gar, hat gar nichts gespielt, oder?
3: Definitiv, also vielleicht nochmal der Kickstart für die Karrieren auch von Edom Wonji für äh, Maximilian Sachs oder Sterling Jateke, der auch wieder zurück ist. Äh, also da hat man schon wieder Personal dazu gewonnen bei den Young Violets. Ähm, Harald Suchert hat zwar gesprochen, dass der Kampf gegen den Abstieg die Jungfeilchen begleiten wird. Wir sind trotzdem der Meinung, dass Zvorakel sagt, es wird ein Platz zwischen 9 und 12.
10: Ich glaube. Ab jetzt geht es glaube ich wieder aufwärts und jetzt versuchen wir wieder voll anzugreifen.
3: Fünf Punkte aus den letzten elf Spielen, das ist definitiv zu wenig beim SV Horn, aber in der Rückrunde soll alles wieder besser laufen beim Team von Rolf Landal. Zunächst hören wir gleich rein beim Trainer der Waldviertler.
7: Naja, es wird mal wir ein gutes Auftaktprogramm. Wir wissen natürlich, dass wir von Anfang an gleich Leistung bringen sollten, müssen und ja, ich glaube die Mannschaft freut sich auf den Start. Ich freue mich genauso auf den Start, wir wollen alle loslegen und äh, ich glaube äh, auch, dass wir gut vorbereitet sind. Wir haben drei Neuzugänge tatsächlich, ähm, oka war der letzte davon. Ich ähm, muss ehrlich sagen, ich glaube, dass er mit seiner Erfahrung ähm, und mit seinem Stil gut zu uns passen wird. Ähm, natürlich braucht er jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu adaptieren. Ähm, aber ich glaube auch, er ist hoch motiviert äh, für dieses Frühjahr, um zu zeigen, was er kann. Martin Meinowitz, ein linker Verteidiger, ist von Beginn an dabei, hat eine tolle Mentalität, hat das angenommen, so wie das ist, wollte auch unbedingt zu uns. Ein junger Spieler, der natürlich in der letzten Phase ein bisschen weniger gespielt hat, aber auch er bringt absolut Potenzial mit. Und Alvin Gashi, den wir dann auch dazu gewinnen konnten, den wir eigentlich schon im Sommer haben wollten, hat sich sehr gut eingebracht. Spielerischer, spielerischer Typ, kann mehrere Positionen in der Offensive bespielen und ich glaube an ihm werden wir auch große Freude haben. Naja, wir, wir wollen wieder da anschließen, was uns stark gemacht hat, als absolute Einheit auftreten, den unbedingten Willen haben, Spiele zu gewinnen, das Tor gemeinsam zu verteidigen, mutig zu sein, mutig nach vorne zu spielen, für offensiven Fußball stehen und ich glaube, dass wir dann auch in die richtige Spur wiederkommen werden.
3: Sie wollen also wieder in die richtige Spur kommen, das hat Spiel gegen Steyr, wir haben es ja heute eh schon auch angesprochen, ja, einigermaßen auch schon gut ausgesehen über weite Strecken der Partie. Man muss auch ganz ehrlich sagen, das 2 zu 2, das war eher ein Geschenk vom, vom Schiedsrichterteam. Genau,
4: also eigentlich hätte Horn die Partie äh, gewinnen müssen. Ähm. Haben wir wirklich gut gefallen, vor allem im, im Spiel nach vorne hat das schon sehr gut ausgeschaut, haben viele ganz gute Lösungen gefunden. Wenn sie so weitermachen, dann kann ich mir vorstellen, dass wir in drei, vier Wochen wieder da sitzen und sagen, na, Horn, wirklich stark startet.
3: Ja, aber ganz ehrlich, das war eben zu Beginn der Saison ja auch. Nach den ersten e. fünf Runden war man auf der drei und dann ist man in den äh, zehn Runden danach äh, ist die Tendenz ganz weit ja, nach unten gegangen.
4: Rein von der Hochrechnung her, wenn es wieder so läuft, geht es ja auslängst.
3: Das stimmt, ja. Äh, ja. Schauen wir mal. Also, zumindest zum Saisonauftakt so hat sie ja einen Sieg gegeben gegen äh, Steyr. Bin gespannt, wie man dann auch am Wochenende. Und zum Saisonauftakt, also zum Jahresauftakt, so, ja, okay, hat es ein Sieg geben gegen mm -hmm. Steyr. Ähm, bin ganz äh, gespannt, wie man dann auch schlussendlich gegen den GAK am Wochenende performen wird. Also so die nächsten Runden werden dann eben auch richtungsweisend sein für das Team von Rolf Landal. Ich finde... Ähm, das ist ganz interessant, wie er auch gegen Steyr spielen hat lassen. Mit äh, Koskun, mit Yilmaz, mit Gaggi und Toro, so als Offensivquartett. Mhm. Äh, Marco Siverio Toro nicht mehr so als Stoßstürmer, sondern auf der rechten Seite, rechten Außenbahn, hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass man da vor allem mit der Neuverpflichtung von, von Albin Gaggi, man, den ist jetzt ja kein Glücksgriff, man kennt ihn ja schon äh, in Horn, man, man kennt ihn in, in, äh, in Liga 2, aber aber trotzdem, der tut der Mannschaft äh, so gut und man hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwann mal weg war.
4: Stimmt, hat mir auch, äh, ist mir auch sehr positiv aufgefallen jetzt da äh, im Nachtrag gegen Steyr. Hat wirklich einige wirklich gute Offensivaktionen gehabt. Äh, ist einer, der der gut gegen den Ball arbeitet. Also sehr guter Transfer, finde ich, wenn er so weitermacht. Zwei assists glaube ich, jetzt, oder?
3: Genau, ja, hat im Grunde beide Tore auch vorgelegt. Ähm, natürlich beim ähm, zweiten Treffer der unter tatkräftige Unterstützung der Steier ähm, Lass uns doch den Kader von Horn gleich mal bewerten, ob es ein Upgrade, Downgrade oder gleichbleibend ist. Für mich geht auch hier wieder. Ja, eigentlich der, schon. Ja. Der ist, grüne Pfeil nach
4: oben. Ich überlege gerade, wir sind sehr positiv, aber tatsächlich. <lacht> Gefühlt alle bis jetzt? Äh, ich find, ja,
3: aber so ganz versteckte. ehrlich, es haben, es haben, ich finde auch, dass das äh, größtenteils der, der Vereine in diesem Winter hervorragend gearbeitet haben. Ähm, also da hat es jetzt äh, nicht so so ein komplettes Facelifting gegeben beim FAC oder eher bei, bei Horn, wie man das noch vor vor zwei, drei Jahren gehabt hat. Also, da kann mich noch erinnern, Austria Lust hat noch, glaube ich, in elf Neuzugänge im Winter. Da hat man die Mannschaft komplett ausgetauscht. Also da sind die Vereine etwas ruhiger geworden. So wirkt es zumindest jetzt auf mich. Und ähm, wenn man sieht, wer gegangen ist, du hast mit Mohamed Kamara schon einen guten Stoßstürmer damals im, im Sommer geholt, der hat aber nicht ganz funktioniert. Sprich, du hast ihn wieder abgegeben. Äh, Isaiah Jennings, ähm, Philipp Breit hat eigentlich im Herbst keine Rolle gespielt, äh, wechselt im Winter zu Spall. Gratulation. Äh, ja, weiß, weiß nicht ganz, wie wie das funktioniert hat, aber aber gut und du hast im grunde dann am deadline day noch mit mit okan Jilmers und martin meinowitz zwei spieler geholt man ähm, okan Yilmaz kennt man auch in der admiral zweiten liga und martin meinowitz ein spieler den man aus der ungarischen ersten liga geholt hat ähm, ausgeliehen Der soll eben auch spielpraxis mhm. sammeln und äh, ich finde dass man da sehr gute arbeit äh, abgeliefert hat im vielleicht, waldviertel
4: vielleicht leistet sich Ball einen Scout. Ja Und die haben ja mit dem, kannst du ja. dich an den, den Igor erinnern, den Brasilianer von Red Bull, der bei der Oste, an die Auster verliehen war. Der ist bei Spal? Und den, der ist zu Spal gewechselt dann. Nach seiner Zeit bei der Austria hat er in ja. Red Bull an Spal verkauft und der ist dann für, keine Ahnung, sieben Millionen Euro an die Fiorentina verkauft worden. Wirklich? Ja. Und um das Geld kannst du dann schon weiter in Österreichs Kautel le leisten durch Spal. <lacht> ja, also, Pizzeria. Ja, aber ganz ehrlich,
3: man kann ja jetzt nicht mal sagen, dass das Ball äh, Liga 2 schaut, weil eben äh, Philipp Breit kaum gespielt hat. Ja, richtig, ja. Aber in diesen paar Minuten hat er vielleicht so überzeugt, dass sie gesagt haben, ja, den brauchen wir in Italien. Forza, äh, Calcio und äh, Philipp Breit. Wir wünschen auf jeden Fall... Vielleicht
4: schauen sie auch, Ich glaube, erste Klasse, äh, was ist das, Nordost oder so, wo die SV Horn-Amateure spielen.
3: Das kann auch sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das, ja, äh, dass ja, sie das wirklich sie,
4: machen. Die Fußballwelt
3: ist so vernetzt. Ja, eh. Ähm, so, wie kommen wir da jetzt raus? Wir haben im Grunde im Endeffekt ja die Transfer... breiter aufgestellt in der Offensive, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja man ist sehr breit aufgestellt. Ähm, jetzt haben wir den SVern sehr gelobt für die ganzen Transferaktivitäten. Trotzdem, unser Zurakel-Tipp ist ein Platz zwischen 13 und 16. Wie geht das, wie korreliert das miteinander? Na, vielleicht sind die anderen noch besser. Es sind ja alle gut, ja. aber manche halt dann noch besser. Ich glaube auch, dass es, es kann einfach schwer werden. Ich glaube, es wird jetzt ganz entscheidend werden, wie die nächsten Partien sind. Denn die müssen einfach da rauskommen aus diesem Negativstrudel. Wie gesagt, fünf Punkte nur aus den letzten Elf Spielen. Die brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis. Dann könnte es vielleicht anders kommen. Aber ich bleibe auch der Meinung, es wird ganz schwer. Und daher eben unsere Zurakel-Prognose Platz 13 bis 16 für den SV Horn.
11: Wir werden den Kampf bis zum Schluss anbieten und äh, ja, es müssen nicht andere in die Bresche springen.
3: Nach 8,5 Jahren ist die Kampfgelse zurück in Hütteldorf. Stefan Kulowitz ist der Neotrainer bei Rapid 2. Und wir hören gleich mal rein beim Neotrainer der jungen Hütteldorfer, was so seine Ziele sind für die kommende Rückrunde.
11: Ja, mit der Wintervorbereitungsphase sind wir sehr, sehr zufrieden. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer erfolgreich waren, konnte man wirklich äh, gute Erkenntnisse daraus ziehen und. Ja, da ist natürlich wichtig, dass man aus den Fehlern lernt. Und die wollen wir dann spätestens ab Freitag, wenn die Meisterschaft losgeht, abstellen und ja, dann auch erfolgreich agieren. Ähm, es hat jetzt nicht die ganz, ganz großen Transfers bei uns gegeben. Wir haben mit René Kriwak und Nico Bailic nur zwei Spieler dazu bekommen. Es sind einige Spieler von der 18 hochgezogen worden. Ähm, die brauchen vielleicht noch etwas Zeit, ähm, sich auch an den Erwachsenenfußball zu gewöhnen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sind wir echt sehr zufrieden, nicht nur mit den Ergebnissen, sondern auch mit der Entwicklung der Mannschaft. Unser großes Ziel für die Rückrunde ist die Entwicklung der Spieler. Gezwungenermaßen wird es so sein, wenn wir die einzelnen Spieler weiterentwickeln können, dass sich das auch auf das Gesamtbild der Mannschaft auswirken wird und auch auf die Ergebnisse. Und das Ganze jetzt irgendwo in einer Tabellenplatzierung zu beziffern, wäre glaube ich nicht gut. Wie gesagt, wir werden schauen, dass man die einzelnen Spieler entwickeln, bis zum Sommer auch vorbereiten für den nächsten Schritt. Das sind die ganz großen Ziele. Und ich glaube, dann haben wir auch viel geschafft, wenn sie im Sommer dann wirklich vier bis fünf Schaff und nahtlos dort ansetzen können, wo sie bei uns dann aufhören.
3: Das hört sich definitiv nach einem anderen Zugang an bei Stefan Kullerwitz, der eher da jetzt von der Entwicklung gesprochen hat und weniger vom, vom Abstiegskampf. Ähm, siehst du die Rapidler schon so weit oben, dass die nichts mit äh, dem Kampf gegen äh, den Abstieg zu tun haben? Ich sehe
4: sie auf Platz 11. <lacht> ja, das ähm, stimmt. Und ja, ich mein, das ist natürlich schon ein Ansatz, den man wählen kann. Ich meine, wenn man Elfter ist in, in einer 16er Liga, kann man schon sagen, okay, wir schauen jetzt nicht großartig, was die hinter uns tun, ähm, sondern schauen, dass wir die Puschen entwickeln und entsprechend weiter Punkte einfahren und dann äh, ist der Abstieg eh kein Thema.
3: Okay, es sind vier Punkte. Naja. So, so so weit ist man da jetzt noch nicht abgesichert, dass man da, glaube ich, überhaupt keinen Blick nach hinten werfen sollte. Aber man muss dazu
4: sagen, dass gerade Rapid 2 ja die Möglichkeit hat, als tatsächlich klassisches Amateurteam, da braucht man keine Kooperationsspieler melden oder irgendwas, dann halt entsprechend nachzuhelfen. Ja, und Wenn ich mir anschaue, wer da im letzten Testspiel gegen St. Pölten gespielt hat mit Kevin Wimmer und Philipp Schobesberger,
3: Ja, es wird höchstwahrscheinlich, der weiß, wo Josef Den hier bald spielen wird. Ähm, solange der einfach nicht zum Zug kommt, vielleicht bekommt er auch die Chance in Liga 2. Aber das wäre natürlich schon vom Camp No Champions League zu zu Liga 2. So sehr ich auch Fußballromantiker bin und mein Herz für diese Liga schlägt, aber es ist natürlich schon eher ein Karriere-Downgrade von Camp No Richtung Lafnitz Arena oder so. Also von dem her... Wird nicht das, passieren. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber, aber trotzdem hat wieder nicht gespielt? Keine Ahnung. Aber egal. Ich glaube, es werden die ersten drei Spiele ganz richtungsweisend sein für Rapid 2. Da geht es nämlich gegen die Juniors, gegen den SV Horn und gegen Kapfenberg im Grunde, gegen direkte Konkurrenten, wenn man da genügend Punkte holt. Ich glaube, dann ist man gut abgesichert auch für das Frühjahr. Stefan Kulowitz hat davon gesprochen, dass man jetzt nicht die ganz großen Transfers getätigt hat. Ich sehe das ein bisschen anders. Man hat zwei ganz äh, namhafte Neuzugänge eigentlich nach Hütteldorf geholt.
4: Richtig, René Grieber haben wir eh schon besprochen, ist einer der, wenn er so weitermacht von der Entwicklung her, wie es zuletzt gelaufen ist, der durchaus für einige Tore gut ist in der, in der zweiten Liga, wenn es nicht dann schon recht schnell nach oben geht zu den Profis. Und Nikolas Beilic bin ich sehr gespannt ist meiner Meinung nach ja eines der größeren Talente, die wir in Österreich haben. Ist ein wirklich unberechenbarer Spieler, einer der im 1 gegen 1, im 1 gegen 2 teilweise sogar wirklich gute Lösungen hat. Einer, der den Unterschied ausmachen kann, aber, ähm, und das ist der Punkt, äh, mal schauen, wie schnell sich der körperlich da äh, anpasst. Ja. Also äh, Der muss äh, physisch schon noch äh, 3, 4, 18 Stunden in der Kraftkammer verbringen. <lacht> ähm, um sich da in einer Liga wie der zweiten Liga, die ja doch auch sehr körperbetont sein kann, entsprechend durchzusetzen. Mal schauen, wie schnell ihm das gelingt. Aber Fußballerisch riesiges Potenzial, das
3: er hat. Ein paar Bullet Points äh, zu Nikolas Beilich. Äh 18, also, Entschuldigung, 17 Jahre jung, gleich mal der falsche Bullet-Point rausgehaut. Ähm, aktuelle U18-Nationalteamspieler, ähm, einer mit Austria Vergangenheit, damals der Transfer mit 15 zum FC, also erster FC Köln. Mhm. Und ähm, ja, da hat zum Beispiel auch der damalige Austria-U18-Coach Cem Sekerioglu gemeint, einer der Besten in den 19 Jahren, in denen ich den Job mache. Also von dem her, da darf man glaube ich schon sehr gespannt sein, wie der dann schlussendlich auch in Hütteldorf performen wird. Deine Kaderbewertung, Harald. Ist der,
4: gegangen ist niemand, oder? Alles äh, Ja, ja also hochgezogen
3: 2, ne? zu, 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 zur Kampfmannschaft, ja, aber das war dann im Endeffekt.
4: Es wird langsam fahrt, aber... Ja,
3: es ist natürlich wieder ein Upgrade. Haben wir eigentlich schon einen Downgrade gehabt? Nein. Ich habe eines gleich gehabt zumindest schon. Nein, ist gleich, habe ich glaube ich auch schon mal gehabt, aber ansonsten auch hier äh, ganz klar ein Upgrade für Rapid 2 und das Zwurakel glaubt auch an einen Klassenerhalt der jungen Hütteldorfer, das besagt nämlich, es wird ein Platz zwischen 9
6: und 12. Ist schön, ist okay,
3: ist schön. Wir machen weiter mit unserem großen Zwara-Check und reisen nach Kapfenberg ins Falkenhorst. Da hat sich auch einiges getan in diesem Winter und zunächst lassen wir da, übergeben wir hier auch mal das Wort an Trainer Vlado-Petrovic.
6: Ja, grundsätzlich muss ich sagen, bin ich zufrieden. Natürlich äh, war nicht alles optimal. Wir haben Dinge, äh, viele Spiele gehabt und Trainingslager und alles. Wir haben das absichtlich gemacht, dass das Trainingslager sind 3, 35 Spieler gewesen. Wir haben ein paar Amateurspieler mitgenommen, dass die auch selber sehen, wie es Profi-Fußball Profi und dass die Erfahrung sammeln. Und, und mit das zusätzlich muss ich zufrieden zufrieden sein, aber spielerisch mehr als gesagt. Ergebnisse mit Ergebnissen bin ich nicht komplett zufrieden, weil wir haben ein paar neue Spieler hier in Mannschaft und die sind gut integriert in die Mannschaft. Ich muss ehrlich sagen, dass alle alle wird wichtig für uns natürlich Zickic Melo äh, Valtier sind alle, alle alle drei gute Spieler natürlich mit zwei Jungs, zwei Rakitars, äh, Wach, Sturm und Dinge. Heinlas, so, eigene, eigene Akademie. Das, ist, das ist, die haben es uns wirklich gut beweist und natürlich ich, ich erwarte viel von von allen. Natürlich, wir haben nur ein Ziel, Ziel ist Klasse behalten und ja, ich weiß, was was wird, was bringt äh, zweite Liga und wie stark ist zweite Liga und natürlich für uns ist einzige Ziel Klasse behalten und natürlich ich hoffe, dass wir das hoffen.
3: Also da war man sehr, sehr aktiv am Transfermarkt. Fünf Neuzunge, äh, Neuzugänge stehen, äh, fünf Abgänge gegenüber und ich finde, dass auch vor allem bei den Abgängen schon auch Leistungsträger dabei waren mit Mario Cetina, äh, mit einem Paul Komolave. Also wenn der fit war, dann hat er auch immer wieder für Gefahr gesorgt. Ähm, pff, könnte ein schwieriges Frühjahr werden für Kapfenberg.
4: Ja, er hat zwischenzeitlich ja sogar noch nach mehr Abgängen ausgeschaut. Ich glaube, Oliver Nsi hat es ja eigentlich auch geheißen, dass der quasi schon fix weg ist. Der ist jetzt doch geblieben. Aber ja, Chetina und noch dazu zu Leoben... Wird dann schon wieder ne?
3: Ja, ich mein, da hat es, glaube ich, geheißen, dass der eigentlich zurückgeht äh, nach Kroatien. Ähm, glaube ich, Kollege Marco Mitterböck hat da was äh, auf äh, Twitter auch äh, ver verbreitet. Also ich glaube, äh, da hat es geheißen, dass der, ich glaube, der betreibt nämlich ein, ein Lokal in Kroatien, in, in Zagreb, ähm, gefährliches Halbwissen, dass sich der dann eher dann halt wieder zurückzieht nach Kroatien und dann schlägt eben die SVOLE oben zu. Aber die Leoben oben hat ja auch des Öfteren in diesem Winter zugeschlagen. Das wird sicherlich auch mal ein Thema werden in unseren nächsten Episoden der Zwarer-Konferenz. Denn da werden wir auch eine Rubrik installieren mit Unterhaustrier. Ihr wolltet es so laut der zwarer umfrage und wir ziehen da natürlich äh, nach. Ähm, es gab zusätzlich auch eine Verletzung von Simon Stawa, der hat sich einen Kreuzbandriss mhm. zugezogen, wird also äh, die Rückrunde auch ausfallen, aber nicht nur Abgänge, sondern auch Neuzugänge. Mhm. Und da will ich äh, vor allem über einen sprechen, nämlich über Marco Iharosch. Mhm. Ähm, einer mit Dinamo Zagreb vergangenheit. Einer, der hatten wir, schon mal ja, hatten wir heute schon mal. Aber einer, der wirklich auch mit äh, zum Beispiel mit Dani Olmo zusammengespielt mhm. hat, auch im Nachwuchs äh, des äh, kroatischen Nationalteams unterwegs war, U17 auch da an der Seite von Dujic Czaleta äh, Zag gespielt hat. Was darf man sich da erwarten?
4: Also der, wenn man sich das anschaut, ich meine, der hat was, über 20 äh, Nachwuchsländerspiele für Kroatien. also da war auf jeden Fall mal Potenzial vorhanden. Irgendwas dürfte dann schiefgelaufen sein, wenn ich mir so seine weitere Vita äh, auf den Transfermarkt anschaue mit äh, Slowenien und, und Litauen und dann wieder Kroatien und Ungarn und Bulgarien. So ein bisschen Osteuropa-Bummel äh, mit immer wieder dazwischen vereinslos. Kann ich von außen schwer beurteilen, woran das gelegen hat. Ich gehe davon aus, dass ihn äh, Vlado Petrovic wahrscheinlich äh, ganz gut kennt. Er ist mit 25 Jahren jetzt auch noch äh, ein eigentlicher, ein jüngerer Spieler, sagen wir es mal so. Ähm, bin gespannt, aber soll keinen schlechten Eindruck machen, was man so hört aus
3: Kaffenberg. Zumindest einer auch mit Erstliga-Erfahrung aus Kroatien bzw. Slowenien und kam eben schlussendlich aus Bulgarien von Slavia. Sofia! Mhm. So, Kaderbewertung. Ich glaube, es wird jetzt erstmals rot. Zumindest bei hm. mir. Pfeil nach unten. Ich sage, das ist eher ein Downgrade. Der Harald sieht es äh, gleich. Also von dem her, es wird. Es ein... sind viele Unbekannte einfach, oder? Ja, also das, das, das ist ja der, die, die Schwierigkeit, äh, das Alex auch Selimowski zu
4: sehen. von der zweiten Mannschaft des FAC... Ja, Nemanja Zikic war ist zumindest gut ausgebildet von von Red Bull Salzburg. Äh, Habe ich walsk äh, jetzt auch schon länger nicht mehr spielen gesehen, muss ich gestehen. <lacht> Wirklich? Wieso? Ja, ja irgendwie. Bist du sehr oft gesagt. unterwegs eigentlich gewesen? ja. ja. Äh, Miskovic aus Reichenau kann ich jetzt auch wenig sagen. Und äh, Waldir war Andi Herraf, war Fan von ihm, mhm. aber... Dann setzen uns dann doch auch nicht wirklich gerecht.
3: Also wieder mal ein Brasilianer in Kapfenberg. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Mal schauen, vielleicht ist auch Kapfenberg für Waldi ein gutes Pflaster, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Wir glauben trotzdem, dass es eher schwer wird. Das Zwarorakel sagt ganz klar: Es wird ein Platz zwischen 13 und 16.
2: Es tut natürlich uns allen
3: leid und weh. Der Herbst, der war sehr enttäuschend aus Sicht von St. Pölten, es sollte alles besser werden, die Entwicklung, die hatte zuletzt eigentlich gepasst meiner Meinung nach und die Wintervorbereitung, wir hören mal rein, wie die war bei Stefan Helm.
5: Wir sind mit der Transferperiode eigentlich sehr zufrieden, weil wir, denke ich, ein paar sehr interessante junge Spieler dazu holen konnten, wo wir vor allem darauf geschaut haben, dass genügend Entwicklungspotenzial vorhanden ist, aber auch natürlich in einem gewissen Ausmaß auch so, dass die Spieler uns auch direkt weiterhelfen können. Die Ziele sind so definiert, dass wir da ansetzen wollen, wo wir im Herbst dann die letzten acht Runden aufgehört haben. Ähm, natürlich liegt trotzdem noch sehr viel Arbeit vor uns, aber ich denke, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Wir haben die Vorbereitungszeit auch genützt, um zusätzliche Dinge einzustudieren. Trotzdem brauchen wir noch die eine oder andere Woche, um im Detail besser zu werden und das Ziel ist ganz klar, dass wir doch den einen oder anderen Punkt mehr machen als im abgelaufenen Herbst. Man möchte also in
3: St. Pölten die Entwicklung fortsetzen. Im Grunde war es jetzt in den letzten Runden auch gar nicht so schlecht. Man hat nur ein Spiel in den letzten acht Runden verloren. Wie geht die Entwicklung weiter bei den Wölfen, nachdem man ja auch namhafte Abgänge gehabt hat im Winter?
4: Namhafte Abgänge, wenig Zugänge, aber gefühlt waren es halt all jene Abgänge, wo sich... Laufe des Herbstes herauskristallisiert hat, dass die für die Spielphilosophie, die Red-Bull-ähnliche Spielphilosophie, die da implementiert wird und werden soll in weiterer Folge so durchgängig beim Verein, dass sich die nicht wirklich eignen dafür.
3: Ähm auch da muss man dann sagen, wenn wir schon über das svalio gesprochen haben, ähm, auch die Wiener hat äh, ziemlich zugelangt am Wintertransfermarkt. Äh, Deniala und äh, Marcel Tanzmeier unter anderem eben von auch St. Pölten geholt. Ähm, Deniala, es hat einfach nicht sein, sein wollen äh, mit St. Pölten. Es hat überhaupt nicht gepasst. Richtig. ja. Für mich trotzdem überraschend. Ich habe ihn damals äh, zu Beginn der Saison als den, den großen äh, Shooting, also Shootings da nicht, aber den Spieler ähm, angepriesen, der die Liga zerschießen wird. Es ist anders gekommen. Wieder heuer nicht mehr. Ja, <lacht> ja aber vielleicht die vielleicht nächste Saison. Ja, gute Chancen hat man auf jeden Fall. Kommt eben auch darauf an, wie Stripping da mitspielt, aber wenn er auf einem guten Weg Richtung äh, Liga 2 fallen, wenn man gesehen hat, wie man da sonst noch alles geholt hat. Denial ist ja also nicht der einzige äh, hochkarätige Spieler, aber äh, treffen wir jetzt ja nicht zu Gut, weit genau. vom, vom Thema ab. St. Ähm, man hat sich ja Auch blau-weiß. Ah, Blau-Gelb. Ja, Entschuldigung. stimmt. Die Farben sind gleich geblieben. Das stimmt. Ähm, ganz interessante Namen hat man geholt. Mhm. Soll ich sie vorlesen? Ja, bitte. <lacht> 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 uh,
4: Jakubas Ilué ist uh, aus uh, zuletzt Jerewan gekommen. Uh, Offensivspieler. Uh, Niklas Streimlweger aus Neusiedl. Das ist auch eher einer mit Perspektive. Genauso wie Nikolas Wiesack aus der Akademie Burgenland und der spannendste Name und der, den wir jetzt auch wahrscheinlich von Anfang an sehen werden, ist Kevin Monsialo, Monsiallo. Danke. Ja, der, der Monzialo, keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht. Der leihweise vom FC Lugano jetzt einmal gekommen ist und der eine okay Vita hat, oder?
3: Ja, ich will nur ganz kurz noch sagen, ich glaube auch, dass ja Jakuba Siloe ganz interessant werden könnte. Ähm, ist, glaube ich, schon eher als Deniala-Ersatz geholt worden, hat eben in der ersten armenischen Liga in dieser Saison schon sechs Tore in 15 Spielen gemacht, auch schon international gespielt mhm. in der Qualifikation zur Conference League. Und ähm, ja, ich glaube, da hat man sich schon auch Qualität geholt, die vielleicht jetzt den meisten nicht viel sagt, dieser Name, aber der schon auch gut äh, einschlagen könnte äh, in Liga 2. Und klar, Kevin Monsialo ähm, der hat schon unter Stefan Helm bei den Grasshoppers Zürich ähm, trainiert. Der war ja auch in der Vergangenheit, also er kennt den Spieler, hat ihn überzeugt, äh, sich mit dem Projekt SK St. Pölten dann auch zu identifizieren. Und ähm, der hat einen ganz interessanten Transfer in seiner Vita. Denn laut Transfermarkt ist der damals von Juventus U23 nach Lugano, äh, Lugano um 2,5 Millionen Euro gewechselt. What the fuck? Ich
4: bin nicht sicher, aber ja.
3: Kooperationsfeind. Also <lacht> ja. bin ich mir nicht ganz sicher, was, was da jetzt passiert äh, ist, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube trotzdem, wenn jemand schon mal in der, in der Jugend von Juventus war, dann hat man schon etwas mal vorzuweisen. Ähm, bin gespannt, er ist eben ein Außenbahnspieler, braucht es das überhaupt äh, beim SK in St. Paul? Da ist man gefühlt meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt.
4: Ja, aber ich meine, wenn der noch einmal was Neues in das Spiel einbringt äh, mit seiner Dynamik und, und Unberechenbarkeit, dann äh, why not?
3: Aber du hast mit Lannes und George Davis zwei, die für mich eigentlich äh, im Herbst schon bei den Besseren dabei waren. Ja, den, den so Hälften, wie ich, das,
4: ich glaube, dass Lannes vielleicht äh, ganz vorne spielen wird jetzt. Ja,
3: traurig, ja könnte ich mir
4: auch also vorstellen. Jetzt, wenn ich die, diese letzte Aufstellung... Äh, gegen, gegen Rapid 2 richtig interpretiert habe, könnte Laness ganz vorne reinrücken.
7: Ja,
3: das könnte natürlich auch gut sein. Ähm, ja, darf man gespannt sein. Ähm, Kaderbewertung. Äh, ja, nachher
4: habe ich da noch ein, zwei Anmerkungen. Ja. Aber gerne Kaderbewertung.
3: Ähm, Kaderbewertung für mich gleichbleibend bei Harald auch. Und hau raus, was hast du noch für Infos? Ähm, Lukas Tursch ist zurück.
4: Stimmt! langer Verletzungspause. Äh, ja. äh, trifft sich gut, nachdem äh, Conte gesperrt ist jetzt, glaube ich, zum Auftakt. Ähm, wird er wahrscheinlich tatsächlich schon in, gut möglich, dass er in der Start-App steht, schon, Lukas Tusch. Ähm, ein Auge werfen sollte man auch noch, glaube ich, auf äh, Jaden Montnor Du erinnerst dich, das ist dieser junge Holländer, den sie im Sommer geholt haben. Mhm. Der hat jetzt bei den äh, Juniors äh, elf Tore in 13 Partien geschossen. Und hat in der Vorbereitung bei den Profis schon mehr eine Rolle gespielt, als diese vier Minuten, die er im Herbst ran dürfen hat bis jetzt. Ähm, schauen wir mal. Und was man bei der St. Pölten natürlich schon auch noch sagen muss, dass es gibt quasi eine komplett neue Geschäftsführung. Stimmt, äh, haben wir da gar Matthias nicht gesprochen. Gebauer und, und Jan drauf, Also da ist schon einiges im, im Umbruch, auch im, im
3: Verein muss man sagen, ist ein bisschen untergegangen aufgrund der Umbrüche bei anderen Vereinen, die uns in den letzten Wochen eher beschäftigt haben. das äh, ist so, als mehr. ob
4: das bei den Wölfen etwas mehr Hand und Fuß hätte.
3: Ja, schauen wir mal. also das ist äh, Ich bin gespannt. Ich lasse mich auch sehr äh, gerne positiv überraschen bei, bei den Innsbruckern, aber dazu später mehr. Lass uns noch ein wenig über, über den SK in St. Pölten sprechen. Ähm, Im Grunde, wir sagen also Gleichbleibend. Der Kader hat sich jetzt nicht großartig verstärkt, aber auch nicht verschlechtert. Uh, Lukas Tusch finde ich ganz interessant, denn äh, der ist ja vor einem Jahr im Endeffekt äh, von Blau-Weiß Linz nach mhm. ähm, nach St. Pölten gewechselt. Damals mit dem Ziel, endlich Bundesliga zu spielen. Und hat er gleich einmal wieder. Genau. Ich glaube im zweiten Spiel oder dritten Spiel hat er sich verletzt und dann kehrt er eben wieder über Umwege wieder zurück in in Liga 2. Ähm, bin da gespannt, wie sich der auch wieder einfinden wird in der Mannschaft von Stefan Helm und Emanuel Pogatetz. Ähm, der große Titelfavorit zu Beginn der Saison und äh, der wird keine Rolle spielen da ganz vorne. Der
4: europa platz maximal.
3: <lacht> maximal ein europa platz in, in Liga 2. Äh, es ist ein Entwicklungsjahr. Man muss es einfach so sagen, so sieht es auch das Zvorake. Es wird ein Platz zwischen 5 und 8.
1: Ja, das ist ja schon. Also wir investieren aber so früh und dann schaut mit dem Strich nichts aus. Ja.
3: Wir machen weiter in unserem Zwarat-Check mit dem FC Wacker Innsbruck und äh, der Tiroler Verein befindet sich nach wie vor auf äh, Identitätssuche. Just in dieser Woche gab es äh, die nächste Schlagzeile. Ähm, Sportdirektor Sele Koschkun hat auch schon wieder das Schiff verlassen und äh, Michael Öning. Wird jetzt das in einer Doppelfunktion also ausüben? Also nicht nur Trainer, sondern auch Sportdirektor. Gute Idee, Harald?
4: Wahrscheinlich die bessere Idee also wieder irgendwen frisch reinzuholen von außen.
3: ja Wir, wir haben ja schon das, das, das letzte die, die letzte Woche sehr viel über Wacker Innsbruck gesprochen. was Es passiert eigentlich fast tagtäglich etwas. Es sind doch so viele Fragen offen. Wir, wir waren auch sehr negativ in unserer... In unserer Analyse, würde ich jetzt einmal sagen, ohne dabei sie einmal spielen haben zu sehen, von dem her, was macht ihr jetzt Mut für die Rückrunde aus Innsbrucker Sicht? Oder macht ihr irgendetwas Mut aus Innsbrucker Sicht?
4: Nee, letztendlich ist das, was zählt, auf dem Platz und, ich meine, es sind einige neue Kicker da, die jetzt wahrscheinlich noch nicht so die Herzblut-FC-Wacker-Spieler äh, sind und denen das vielleicht eher, denen das wahrscheinlich eher spurlos vorübergegangen ist, äh, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Ähm, deswegen muss das nicht zwingend jetzt die ganz großen Auswirkungen auf das äh, Sportliche haben, was da im Umfeld passiert. Äh, haben wir vor einem Jahr auch gemerkt, als es ja dann... Äh, doch unter Daniel Birovka eigentlich gut gelaufen ist im Frühjahr, bis auf mhm. diese letzte Partie, wo da schon die ganzen ähm, Probleme mit Matthias Sims mehr und mehr publik ja, das geworden das darfst du nicht sagen. Den Namen darf ich sagen.
3: Nein, du darfst den Namen nicht sagen. Du kannst aber irgendwie die okay, englische... It seems einfach. a problem. Naja,
4: über, sowas. Nein, ja, war, schon, war
3: ähm,
4: <lacht> 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 Deswegen, wie gesagt, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das sportlich jetzt keine große Rolle spielt, ähm, Dennoch gibt es Lizenzunterlagen abzugeben mhm. und irgendwie und so weiter. Also ob das alles äh, glatt rennt. Ich wünsche es dem FC Wacker, ich bin aber nicht ganz sicher. Ähm, wie du angesprochen hast, ja, wir, es ist schon sehr negativ, was wir über das sprechen, was da jetzt passiert ist. Aber ich meine, jetzt ganz ehrlich, wenn wir und wir tun's hin und wieder mal Schmäh führen und dann irgendwelche absurden Szenarien spinnen auf das, was da passiert ist in den letzten Wochen, wäre ja nicht einmal irgendwer im Schmäh kommen, oder?
3: Ja, gut. Äh Gut, die Lage auch beschrieben. Ja, das stimmt schon. Es ist, es ist einfach auch bitter. Das ist ja, ich glaube, Ihnen ist ja auch im Grunde die aktuelle Außendarstellung irgendwo klar. Also, dass das jetzt von außen <lacht> ja, jetzt keiner doch, ja. positiv sieht, das muss doch einem jeden im Verein jetzt einmal klar sein. Die Frage ist nur, was was hat man jetzt in der Hinterhand? Denn äh, generell auch mit dieser, mit dieser Taktik des, des Maulkorps, dass da im Grunde jetzt einmal keiner im Verein zu irgendetwas äh, zu sagen hat, ähm, das macht mich im Grunde auch ein bisschen neugierig, was, was man da in der Hinterhand hat, weil vielleicht baut man sich da gerade ein Konstrukt zusammen, was ja dann schlussendlich auch funktioniert. Aber es ist natürlich äh, ein, eine kuriose Situation. Du hast einen neuen Trainer, der hat im Grunde noch kein einziges Wort ähm, Richtung Presse gerichtet. und da kommt
4: er ja nicht einmal bei den Presseaussendungen zu den Neuzugängen vor.
3: Ja, eh. Und, und, und vor allem... Du hast eben einen neuen Vorstand, da gibt es eben einmal dieses große Interview und dann, dann war's das. Und ähm, es sind so viele Fragen offen und ich glaube, äh, ich spreche da vielen Wackerfans auch aus der Seele, ähm, die haben eben auch Fragen, <lacht> Fragen, die gerne, äh, die man gerne beantwortet hätte. Und ähm, aber ich hoffe, dass man da in den nächsten Wochen das einfach auch nachzieht, um einfach äh, auch die Außendarstellung wieder in ein etwas besseres Licht zu rücken, denn das war rein vom, vom Thank you vom Markenauftritt, Wacker Innsbruck, wenn man so ähm, sagen möchte, eher kontraproduktiv und ähm, bin gespannt, wie man das jetzt dann eben auch wieder versuchen wird auszumerzen. Ähm, lass uns ein bisschen wieder aufs Sportliche mhm. äh, den Blick richten. Es hat schon einen großen Kaderumbruch gegeben, also ganz viele Neuzugänge, vor allem in den letzten zwei, drei Tagen des äh, Transferfensters äh, mit Lukas Friedrikas Sokka Nairin hat man zwei absolute Leistungsträger verloren, obwohl Lukas Friedrichas jetzt in der Herbst im Herbst jetzt ja nicht mehr die ganz große Rolle gespielt hat, aber der war vor einem Jahr im Endeffekt so ein bisschen der, das, das Um und Auf des Offensivspiels, mhm. vor allem im Frühjahr. Ähm, sind schon ein paar interessante Namen dabei, also ganz klare Verjüngung. Also, ja. da, das sieht man definitiv. Das sind ähm, viele, die man auch von der, äh, von der zweiten Mannschaft hochgezogen hat. Bin nach wie vor gespannt und ich hoffe auf äh, Einsatzminuten von Rionita, der hat in der Regionalliga Tirol im Herbst so ziemlich alles äh, kurz und klein geschossen mit 16 Toren in 15 Spielen. Ähm, aber, was sagst du? <lacht> wie, wie, wie siehst du jetzt diese Kaderveränderung?
4: Ich glaube, wir haben es letzte Woche eher schon besprochen. Es sind viele viele junge Kicker, denen man schon zutrauen kann, dass das funktioniert, ähm, die auf jeden Fall Potenzial haben, von Fabian Makalic über, über Julian Pukta, äh, über Felix Mandl, äh, Lederer, Dennis Grote haben wir auch äh, mhm. im Detail schon besprochen. Das sind viele, kann aber nichts, wo ich mir sicher bin. Ähm, deswegen, ja, äh, ich bin echt unsicher, ja. ich, ich ich glaube tatsächlich, dass das, dass das funktionieren kann am Platz. Ich glaube ich glaube auch, glaub, auch Michael Oening. Oening ist jetzt kein, ja. kein schlechter Trainer. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber es kann sich natürlich, wenn du da einmal schlecht startest und in diese sowieso schon Negativ Stimmungsspirale dann auch noch äh, sportlich reinrutscht, kann das natürlich auch äh, ordentlich schief gehen.
3: Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf Noah Lederer. Ich habe mich da schlau gemacht bei unserem low 1 experten Momo Akondi. Der hat äh, den Noah damals als Co-Trainer bei Dreiskirchen ein bisschen seine Karriere auch begleiten dürfen. wenn gefragt, was ist das für so ein Typ? Denn einerseits hat er natürlich einen großen Namen aufgrund seines, äh, seines Vaters, Oliver Lederer. Zudem ist auch seine Zwischenbilanz im Herbst sehr gut gewesen mit sechs Toren in zwölf Spielen als Mittelfeldspieler. Äh, er hat mir so gesagt, dass er damals so ein Typ, Typ, Sergio Busquets war bei Dreiskirchen. Also einer, der den Ball immer fordert, der viel am Ball sein möchte und so ein bisschen auch die Schaltzentrale ist. Und äh, jeder, der den Momo kennt, der weiß auch, dass äh, Sergio Busquets sein Lieblingsspieler ist. Und deshalb erwarte ich mir da eigentlich relativ viel von äh, Noah Lederer. Er äh, hat zudem auch gesagt, dass er nach dem Abgang von Momo sich etwas offensiver orientiert hat. Das sagt er auch eben jetzt seine, äh, seine Torstatistik. Also ich glaube, das ist schon auch ein Name, ähm, den man sich merken wird für die kommenden Monate. Vielleicht äh, explodiert er jetzt auch auf Profi-Ebene nur Lederer, aber wie gesagt, da sind auch ganz viele andere Junge mit dabei. Ähm, wie gesagt, auch Rionita. Kaderbewertung, Harald. Schwierig, finde ich, bei Wacker Innsbruck. Mhm. Aber ähm, ich mache jetzt... Aha, du machst ein Downgrade. Ich sage gleichbleibend.
4: Für mich ist es angesichts der noch Abgänge, Meusburger, Hager und Hupfhoff, die geben dann lässt letztendlich den Ausschlag nach unten für mich.
3: Hupfhoff nach wie vor nicht, im Grunde kein Abgang. <lacht> <lacht> Aber er wird höchstwahrscheinlich nicht mehr äh, reaktiviert werden. Ich glaube, das Kapitel ähm, ist zu. Ähm, müssen wir auch schauen, wie es da dann in den kommenden Wochen ist. Der muss ja im Grunde auch äh, beim Mannschaftstraining teilnehmen dürfen. Ähm, war ja auch schon ein großes Thema, wenn wenn wir mal reinhören bei Oliver Brudel oder vielleicht auch bei Lukas Hupfauf, wie die Situation ist. Würde mich ja schon interessieren, wie man da jetzt auch Verein mit dieser Personalie, Lukas Hupfauf, umgeht. Vielleicht will ich auch da Vereinstellung nehmen dazu. Ja, auch das wäre natürlich sehr empfehlenswert. Aber wir haben noch ein Thema offen, nämlich das Zwo-Rakel. Wacker mhm. Innsbruck momentan auf Platz 8. Wir sagen, es wird... In etwa gleich bleiben, das Orakel besagt einen Platz zwischen 9 und 12. Jetzt wir gemein. Es war eigentlich sehr ruhig beim Traditionsverein GAK, umso interessanter, wie der Neotrainer Gernot Messner die letzten Wochen selbst so miterlebt hat. Also, bitte sehr.
10: Ja, wir haben im Endeffekt nur zwei junge Spieler geholt, den Paul Koller von der Admira, Linksfuß-Innenverteidiger, der sicher ein Spieler für die Zukunft ist. Sehr robust im Zweikampf, sehr aggressiv, auch eine gute Lösungen im Spielaufbau. Und der zweite war der Felix Köchl, der schon einige Spiele in der zweiten Liga und am Domi Krummser gemacht hat als Rechtsverteidiger. Den werden wir ja als Backup für den Weberbauer geholt haben hat sich äh, auch gut integriert, man, man sieht, dass er schon im Erwachsenen Fußball gespielt hat ja. und wir, wir freuen uns auch, dass er jetzt bei uns ist. Ja, die, die Vorbereitung äh, war, war ganz gut, also im Endeffekt haben wir fünf Wochen jetzt Zeit gehabt, unsere Prinzipien der Mannschaft äh, beizubringen. Äh, jede Woche ist ein Schritt in die richtige Richtung gegangen, ja. aber im Endeffekt äh, zählt es jetzt am Freitag in der Meisterschaft und dann werden wir sehen, ob, ob die Vorbereitung gut war oder nicht so gut war. Ja, die, die Ziele habe ich auch gerade äh, genannt. Die Prinzipien, die wir sehen wollen von der Mannschaft, organisiert, strukturiert in, in jeder Phase. Äh, wollen wir einen Platz sehen, wir wollen ein bisschen den Zufall minimieren, wir wollen Spielkontrolle haben in jeder Phase. Also wir, wir wollen äh, schnell umschalten, wie es jetzt im modernen, im modernen Fußball ist Ich glaube, wenn, wenn die Prinzipien greifen, ja, dann werden die Ergebnisse von, von selbst kommen. Also mit der Mannschaft, da haben wir jetzt noch kein, kein konkretes Ziel ausgegeben. Natürlich will jeder so viel gewinnen wie, wie nur möglich, aber das wollen alle.
3: Also das große Ziel war, die eigenen Prinzipien jetzt an die neue Mannschaft reinzuimpfen. Ähm, ansonsten gibt es wenig eigentlich zu sagen. Ich über, darf auch nichts sagen. Ja, doch, ich finde schon, was man das sagen soll. Also ja, lasst euch noch impfen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, vor allem Novak Djokovic, äh, egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, es war sehr ruhig beim beim GRK. Ist das jetzt äh, gut oder schlecht? Weil am Transfermarkt hat sich nicht viel getan.
4: Ich, äh, für mich ist es ein Indiz dafür, dass äh, eine Messner als neuer Trainer der Meinung ist, dass die Qualität der Mannschaft, die ihm zur Verfügung gestellt wird, um, eh passt und das ist, finde ich, auch der Eindruck, den wir beide wahrscheinlich gewonnen haben im Herbst, oder?
3: Ja, ich meine, so eine Ruhe in der Wiedervorbereitung, das hätten gern andere Mannschaften, glaube ich. Und eh, wir haben ja damals zu Beginn der Saison den GRK sehr weit oben eingestuft, so wie, glaube ich, fast alle anderen auch, vor allem nach dem Transfer von David Peam. Ich glaube, da ist auch die große Hoffnung, dass David im Frühjahr richtig zündet und eben auch diese Rolle einnimmt, die man sich eigentlich äh, erwartet hat, mhm. die, er, die er einnehmen soll. Ähm, denn Marco Ganschnik nach wie vor der Top-Goalgetter mit, mit sechs Toren. Wird der als äh, Innenverteidiger der Saison mit zehn Toren? Beenden. Ich also glaube nicht. Glaub nicht, denn ich glaube, dass künftig in den nächsten Monaten David P am die Elfmeter schießen wird. Also ich will jetzt ja nicht da die Entscheidung treffen und Gernot Messner da irgendwas ähm, im Endeffekt reinkrätschen. Aber im Grunde brauchst du einen Stürmer, der Selbstvertrauen mhm. hat, und du gibst deinem Stürmer nur das Selbstvertrauen, wenn er die Tore schießt. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, auf einfachsten Wege die Selbstvertrauen zu erarbeiten, sprich über Elfmeter, dann lasse ich halt eher den, äh, den Stürmer, die Elfmeter schießen und das hat er auch schon bewiesen bei Amstetten, dass er das sehr, sehr gut kann, auch unter ähm, ärgsten Druck damals, kann mich gut zurückerinnern, der Klagenfurt, ich glaube auch die Kärntner können sich da noch gut erinnern, als äh, der am dann schlussendlich ähm, im Grunde die SV Ried in die Bundesliga so im weitesten mhm. Sinne dann auch geschossen hat. Ähm, ja, ich glaube, dass er zünden wird. Ich glaube nach wie vor, dass am und GRK, dass es ein richtig guter Match ist. Und ähm, ich glaube, dass Marco
4: ganz vier Kopfballtore noch erzielt. Und dann zehn Kop Tore hat am Ende.
3: Ich bleib dabei. Es werden drei, drei Kopfballtore. Es werden nicht. Es wird nicht zweistellig. Es wird, äh, es werden neun Tore. Aber das ist ja auch eine Marke, die sich als Innenverteidiger, glaube ich, sehr, sehr gut äh, sehen lassen das kann. Ist okay. Ja. Ähm, ja, was hat er noch gesagt? Mehr Spielkontrolle, er will äh, im Grunde kein konkretes Ziel, hat man ausgearbeitet. Ähm, es ist alles sehr defensiv, generell seitdem der GRK aufgestiegen ist, aber ist das so das Credo des Vereins, dass man immer sehr, sehr negativ, äh, nicht negativ, sondern sehr, sehr defensiv <lacht> ist. <lacht> ja, aber wobei halt im Aktuellen
4: Fall verstehe ich sehr. Was will man da jetzt großartig für, für Ziel ausgeben? Ich glaube, da ist eher Aufbauarbeit für die kommende Saison jetzt einmal gefragt in dem, in dem Frühjahr. Und ja. dann vielleicht wirklich voll angreifen zu können. Auch wenn sie es dann natürlich wieder nicht sagen werden.
3: Aber eben so ein bisschen der Fein in die Richtung. Aufstieg 2022, 2023, aber da ist ja Blau-Weiß-Linz dann auch dabei. Es könnte ganz spannend ja. werden in der kommenden Saison. Transfers? Ähm, Transfers 4K. hat äh, Paul Koller, hat man eher ja als Perspektivspieler geholt für die Innenverteidigung. Ja, ist genau. ein ja, also äh, Homecoming mhm. für Paul Koller und ansonsten Felix Köchel, den hat man für Josef Weberbauer geholt. Mhm. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ganz große Verlust in diesem Winter bei den Graz an Josef Weberbauer, für mich einer der ganz großen Leistungsträger in den letzten eineinhalb Jahren, hat er immer die Seite sehr, sehr gut beackert. Legendäres Spiel damals gegen die Juniors Oberösterreich mit vier Assists binnen 15 Minuten, glaube ich. Also war Wahnsinn. <lacht> der hat sich belohnt, sich selbst belohnt und spielt mittlerweile in der Bundesliga für die SV Gunter. Matik Ried. Dafür hat man eben Felix Köchel von Wacker Innsbruck geholt. Ein Spieler, der Liga-2-Erfahrung hat, im Herbst aber wenig Rolle gespielt hat bei Wacker Innsbruck. Von dem her bin ich gespannt, wie den auch äh, Gernot Messner da wirklich dann auch reinbringt mhm. äh, in die Startformation. Ähm, Im Grunde Kaderbewertung, bewertung Harald. Was sagst du?
4: Ja, nachdem es mehr oder weniger nur ein zu eins transfer war. Ähm
3: muss man sagen, das ist
4: ein roter Pfeil, ja.
3: Ein roter Pfeil nach unten bei uns beiden. Und trotzdem glauben wir, der GK momentan auf Platz 7, dass es keine große Verschlechterung geben wird. Vielleicht sogar eine Verbesserung. Das Zorakel sagt nämlich ein Platz zwischen 5 oder 8.
7: Ich hoffe, dass wir das Potenzial noch in nächster Zeit ausschöpfen können.
3: Wir machen weiter in unserem Zwarad-Check mit dem SV Lichtleut Labnitz. Und auch hier überlassen wir die ersten Worte dem
12: Trainer Philipp Semlic. Hallo aus Lafnitz an die Liga 2 Community zu, zu euren drei Fragen. Die Vorbereitung ist bei uns, glaube ich, so wie bei vielen anderen Vereinen auch in der Zeit, in der wir uns befinden, ähm, mit Höhen und Tiefen verlaufen. Wir hatten nicht immer alle Spieler zur Verfügung durch diverse Ausfälle, sind zum Glück von vom Corona relativ gut verschont geblieben, haben am Ende des Tages während der Vorbereitungszeit einen Corona-Fall gehabt, den es aber gut geht und der auch wieder ins Training eingestiegen ist und ja, konnten vom physischen, aber auch vom technisch-taktischen unsere Schwerpunkte gut durchziehen und sind von der, von der Trainingseinstellung und von der Performance der Jungs relativ zufrieden. Zu unseren Neuzugängen. ja, Wir sind ähm, der Philosophie treu geblieben in Lafnitz. Wir wollen die nächste Ausbaustufe, die nächste Entwicklungsstufe setzen, das heißt den Kader zu verjüngen äh, mit Spielern, die, die einen gewissen regionalen Bezug haben, mit Spielern, die, die einen Bezug zu Lafnitz haben, der gewisses Talent haben und ein Potenzial versuchen zu arbeiten und ihnen den Sprung in die Bundesliga zu ermöglichen. Das ist jetzt auch wieder in dieser Transferperiode so gewesen. Wir haben den Mario Gröpfler abgegeben und den Patrick Bürger nach Binkerfeld. Für für Mario freut es mich extrem dass er den Sprung in die Bundesliga geschafft hat, weil er sich das absolut verdient hat mit seinen Leistungen, die er jetzt da zweieinhalb Jahre unter meiner Leitung mitbringen hat können. Und, und wünsche ihm dafür alles Gute und, und spricht ein bisschen auch für die, für die Arbeit und für die Entwicklung, die der ganze Verein auch hineingesteckt hat. Um, dafür konnten wir den, den Christoph Halper um, von St. Pölten für unseren, für unseren Weg begeistern, der vom Stadion, glaube ich, 20 Minuten entfernt sein Elternhaus hat. Uh, der, ja, schon nur 21 Nationalteam gespielt hat, der sehr, sehr gute Vita vorweisen kann, aber durch diverse Dinge seine Karriere ein bisschen in Stocken gegangen ist, gegangen ist und, ja, für solche, für solche Spieler ist ein Verein wie Lafnitz sicherlich wieder die Möglichkeit, uh, einen Step zu setzen. Und des Weiteren konnten wir den Michael Lehmann auch verpflichten, uh, durch, durch Mithilfe des TSV Hartbergs, die uns da auch sehr, sehr unterstützen bei diesem Transfer, uh, der im Offensivbereich und schon noch einmal Varianten gibt und Möglichkeiten gibt, die wir, die wir davor nicht hatten. Und als, als jungen Spieler noch, äh, den ich selber noch sehr gut aus der Akademie kenne, haben wir am Ende, am letzten Transfertag noch den Florian Weiler dazu nehmen können, äh, der Perspektivspieler ist und auch ein Versprechen für die Zukunft. Zu unserer Zielsetzung in der Rückrunde werden unsere Idee treu bleiben. Klar wissen wir, dass es durch, durch den Abgang mit unseres besten Spielers von Klapp von Mario sicher nicht leichter wird, aber wir setzen Vertrauen in die jungen Spieler und wollen die Spielaufsicht dorthin entwickeln, wo der Mario ist und wird vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, um wieder dorthin zu kommen, wo wir schon waren, aber das wollen wir in Angriff nehmen und mit qualitativ guter Arbeit mit den Jungs auch wieder den nächsten Schritt setzen.
3: Also große Freude über den Transfer von Mario Kröpfel zum TSV berg Ich glaube, da darf sich der Mario auch bei Philipp Semlitsch bedanken, denn die Entwicklung unter dem Trainer vom SV Lichtler Lafnitz, die war ja schon wirklich ähm, atemberaubend, würde ich fast sagen. Und so gibt es also nochmal das Bundesliga-Comeback von Mario Kröpfel. Ähm, Lafnitz ohne Mario Kröpfel, kannst du dir das eigentlich vorstellen mittlerweile? Ja. Der war irgendwie schon das Gesicht der, der, der letzten Jahre.
4: Ja, es war der, der sie vor allem in der Offensive getragen hat, in den letzten eineinhalb Saisonen zumindest. Ähm, tut personell schon weh, glaube ich. Ähm, jetzt waren es wieder, was waren sieben Tore, neun Assists im, im Herbst. Die, da wird schon einige Schultern brauchen, äh, um, um diese Last aufzuteilen. Äh, gleichzeitig verstehe ich natürlich, und das ist natürlich ein großartiges Zeichen, Ze Zeichen für den SV Lafnitz, dass man einen Spieler, noch dazu einen 32-Jährigen, äh, zu einem Bundesligaspieler wieder entwickeln kann. Mhm. Ähm, das sollte natürlich den, den jüngeren Kandidaten da schon noch einmal Auftrieb geben.
3: Ja, im Grunde war das ja auch so ein bisschen das Credo in diesem Winter, die Verjüngung des Kaders. Mhm. Man hatte nicht nur Mario Kröpfel an Hapak abgegeben, sondern auch Patrick Bürger hat sich äh, sehr leise eigentlich äh, aus dem Profifußball verabschiedet, mhm. äh, wird künftig seine Schuhe für den SC oder F SC Pinkerfeld, auf jeden Fall im Pinkerfeld, äh, wieder spielen, ja. glaube ich. An der Seite noch von Christoph Saurer, äh, wenn der jetzt äh, noch immer auch für die Pinkerfelder spielt. Ähm, der hm. ist nicht mit dabei. ja
4: ähm, geht ihnen nicht sportlich weniger ab als im Trainerteam, mhm. ähm, wo er für die Stürmer zuständig war und äh, schon sehr gute Arbeit geleistet hat, da waren sie sehr zufrieden mit Patrick Bürger. Geht sich jetzt nicht mehr aus, weil der Grund ist ja eigentlich, dass er künftig die Polizeischule in Pinkerfeld besucht.
3: Patrick Bürger, der Polizist. Ja, finde ich geil. Ähm Du hast schon darüber gesprochen, du bringst einerseits einen 32-jährigen Kicker wieder in die Bundesliga mhm. nach Hapberg, andererseits holst du einen Youngster eigentlich von Hapberg nach nach Lawnitz. Scheinbar auch, wenn man den, den Worten von Philipp Semlitsch Vertrauen schenken darf, und das tun wir natürlich, dann hat der Hapberg auch etwas mitgeholfen, Michael John Lehmer, der neu mit dabei ist, was darf man sich da erwarten? Haben wir schon letzte Woche ein bisschen besprochen, müssen wir aber jetzt zumindest ein bisschen
4: nachlassen. Ja, ganz kurz, ich meine, Samrich kennt ihn, äh, er war Schüler von Philipp Samrich. Ich ähm, weiß nicht, ob du das wusstest, jetzt weißt du es. Ähm, mhm. Gleichzeitig haben die Zeitgleich beim SK Sturm auch gearbeitet. Ich glaube, haben sich nicht ganz getroffen in der Akademie, aber man kennt sich natürlich trotzdem. Ähm, andererseits muss man sagen, ich habe vorher nochmal nachgeschaut, das ist zwei Jahre her, dass der das letzte Mal das Spiel über 90 Minuten gemacht hat. Mhm. Ähm, also da wird schon noch ein bisschen
3: brauchen. Ich finde aber auch bemerkenswert, dass man einen Christoph Halper nach Klafnitz ja. holen kann. Mhm. Auch da sieht man schon, welche Standings sich man in der Oststeiermark beziehungsweise in Österreich, Fußball Österreich, erarbeitet hat, dass solche Spieler wie Michael John Lema und Christoph Halper nach Klafnitz wechseln.
4: Richtig, ja auch. Halb ein bisschen stagniert die, die Karriere. Der war ja auf einem richtig guten Weg im letzten Mattersburg-Jahr. Ähm, er hat dann wenig dafür können, was in Mattersburg passiert ist. Ähm, in St. Also ich habe mir
3: gedacht, er war der Hauptschuldige. Ja. Ein,
4: ja. Nein. Ähm, ja. Laufendes Verfahren da aufpassen, ja.
3: <lacht> war, ja. Ich gehe ich, ich geh davon aus, dass kein, nicht nichts damit zu tun hat. Ja. <lacht> um, ja, in St. Pölten hat es
4: dann äh, nicht ganz so recht funktioniert, aber war ja U21-Teamspieler und äh, der hat auf jeden Fall das Potenzial, äh, weiter zu helfen, zumal Nicky Meister ja dem Vernehmen nach noch ein bisschen brauchen wird, weil den äh, hat zuletzt eine corona erkrankung ein bisschen aus der, aus der Bahn geworfen. Ähm, ja, was haben wir sonst noch? Ja, ich finde
3: es einfach interessant, welche Spieler sich mittlerweile auch in den Kader von, von Messverlichtleut Laapnitz befinden. Wie du gesagt hast, Nikolas Meister. Auch einer, der im Sprung war, schon weiter nach oben, jetzt wieder in Lafnitz, aber seiner, seiner Karriere einen neuen Kickstart verpassen möchte, ähnlich wie Marc Grosse, der und zwar jetzt ja eh im Sommer wieder diesen Step Richtung Profifußball gemacht hat. Ein Lukas Fadinger, der auch ähm, geparkt wird wieder von von Habberg äh, nach Lafnitz in dieser Saison. Also ich finde es einfach geil, was man sich da in den letzten eineinhalb Jahren mit Philipp Semlitsch auch erarbeitet mhm. hat. Eben dieses Standing, ich meine, das war ja, als man in die zweite Liga aufgestiegen ist, war das schon noch etwas anders, rein von der Kaderstruktur. Ja. Und da hat äh, Philipp Semlitsch schon dieser Mannschaft eine ganz neue Identität verpasst äh, und eine komplett neue Philosophie. Und diese Philosophie ist einfach scheinbar auch so attraktiv, dass eben Spieler äh, der, der, der Klasse Christoph Halper, und der hat knapp 50 Bundesligaspiele äh, in seinen Beinen, dass der diesen Weg Richtung Lafnitz geht, weil er sieht, die Möglichkeit, die ihm vielleicht mit, diesem, äh, mit dieser Bühne Lafnitz geboten wird, dass er sich dann nochmal für höhere Aufgaben anbieten kann. Finde ich gut, finde ich geil. Mhm. Ähm, ich meine, Sie hätten ja mit Philipp Wendler fast noch einen in die Bundesliga
4: ja, gebracht stimmt, im Winter. Ja. Da waren ja die, die Gespräche mit Oster waren ja schon recht weit. Ja. Hat sich dann aber durch das Cup aus von Osterklangfurt offenbar äh, in letzter Minute mehr oder
3: weniger doch noch zerschlagen, der Wechsel. Ja, das, das wäre es natürlich gewesen. Für, es, meiner Meinung nach ist Philipp Wendler damals nämlich vom vom GAK nach Lafnitz gewechselt aufgrund seines Berufes, dass er dann nochmal den Weg Richtung Bundesliga geht, hat mich doch schon sehr überrascht. Aber ja, äh, Lafnitz, die neue große Talentschmiede des österreichischen Fußballs, ähm, bin gespannt, wer da in Zukunft dann auch äh, der nächste Transfer ist Richtung Bundesliga und auch Trainer-Talentschmiede. Ja, muss man schon
4: noch dazu sagen. Mhm. Ähm, weil haben wir eigentlich nie darüber geredet, oder? Ich meine, Semlitsch-Vorgänger, Ferdinand Feldhofer, ist mittlerweile Rapid-Trainer. Ja. Ähm, Philipp Semlitsch äh, wird, ich glaube, in zwei, drei Wochen wird bekannt gegeben, wer im neuen UEFA Pro-Lizenzkurs drinnen ist. Äh, Philipp Semlitsch ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat und alles andere als eine Teilnahme von ihm wäre sehr überraschend.
3: Wird mich auch überraschen und dann wird es auch ganz schnell Richtung Bundesliga gehen. Ich kann es mir einfach ganz nicht vorstellen. Für, für, für mich äh, ich finde es gut, dass er noch äh, natürlich da ist in Liga 2, aber der Weg Richtung Bundesliga, der, das ist im Grunde nur mehr eine Frage der Zeit und nicht, ob das passieren wird, sondern nur mehr, wann das passieren wird. Mhm. Kaderbewertung, Harald, vom SV Lichtleutel Lafnitz. Gleichbleibend. Ja,
4: Kröpfel tut weh, aber ich glaube, die Schultern Halper und Lima können es äh, vielleicht gemeinsam so halbart auffangen.
3: Also, dein, äh, dein Zeichen war gleichbleibend. Ist du? Ich habe den Pfeil nach unten, denn Mario Kröpfel war einfach der Messi von Lafnitz. Ich höre schon auf, ich habe schon wieder gelesen, wir haben ein paar neue. Ähm, Beiträge bekommen von unserer Umfrage zur Zwarer-Konferenz und wie oft da jetzt schon äh, kritisiert worden ist, ähm, dass ich immer über Messi spreche. Ich werde mich jetzt zurückhalten. Das,
4: aber das Neue über Messi reden ist das über die Kritik über das Messi reden reden.
3: <lacht> genau, ja. Ja, nein, er ist der, äh, ich brauche äh, irgendwie... Net, passt. Ja. Ähm, was sagt das Zwar, 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 Zwarakel? Das Zwarakel sagt, es wird ein Platz, es wird eher gleichbleibend sein. Zurakel sagt Platz zwischen 5 und 8.
13: Metallike gefällt mir nicht äh, hart. Harte Musik gefällt mir, sondern ja, die
3: Wir machen weiter mit dem Meister der Vorsaison FC Blau-Weiß Linz. Auch hier bekommt wieder der Trainer Gerald Czajplena die ersten Worte. Wie war die Wintervorbereitung? Wie hat er die Transferphase gefunden? Was sind die Ziele für die Rückrunde?
0: Ja, wir hatten äh, sehr gute äh, Wintervorbereitung jetzt äh, bei Blaues linz ähm, Zum einen haben wir sehr gute Trainingsbedingungen vorgefunden äh, und die Stimmung ist auch hervorragend. Mit den Leistungen in den Testspielen sind wir sehr zufrieden, die waren sehr vielversprechend. Jetzt gilt es allerdings äh, für das nächste Wochenende ähm, gegen Fahrradsteier in den Wettkampfmodus umzuschalten, damit wir dann äh, die Siege, die wir uns vornehmen, äh, wirklich einfahren. Ja, nach den Abgängen von äh, Borsasch bis und vor allem Sudanovic haben wir natürlich versucht, am Transfermarkt nochmal gezielt äh, zu schauen, äh, wer kann uns weiterhelfen. Ich denke, dass wir damit äh, unsere neuen äh, sehr gute Transfers getätigt haben, vor allem mit Christus den Routinier bekommen haben, den wir uns eigentlich erst äh, für Sommer vorgenommen haben. Er ist eine absolute Persönlichkeit, ein absoluter Führungsspieler und hilft uns natürlich auch am Platz weiter und von dem her sind wir sehr zufrieden und sehr positiv jetzt für die Rückrunde. Jetzt gilt es aber dann mal wirklich die Leistung abzurufen. Ja, wir wollen unsere Spielphilosophie noch intensiver, noch sichtbarer und vor allem erfolgreicher am Platz bringen und wir haben natürlich nach dem Abgang von Stefano Sudanovic die Aufgabe, das als Mannschaft aufzufangen. Ähm, damit wir einfach wieder gut losstarten jetzt gegen GV Steyr. Äh, Ziele für die Rückrunde sind natürlich äh, jetzt, äh, dass wir den einen oder anderen Platz nur gut machen, aber unser Hauptziel bleibt, dass wir einfach eine Mannschaft formen, die nächstes Jahr dann äh, den Anspruch hat, um den Titel mitzuspielen.
3: Also wir haben die Mission ESC 2023 Blau-Weiß-Linz, ganz klar die Mission... Meistertitel 2023 Schrägstrich Aufstieg in die Bundesliga 2023, auch so ist der ganze Plan ausgerichtet. Und ganz ehrlich, sie haben wieder gute Arbeit geleistet mhm. im Winter. Ich finde, da waren wieder gute Transfers dabei, haben wir auch schon in der Vorwoche besprochen von Stefano Sudanovic, hast du noch ein bisschen Kohle bekommen für diesen Transfer und auch ansonsten, das macht alles Sinn meiner Meinung nach.
4: Ja, ist schon, ist schon gut. Ähm, Schösswetter Gerrit äh, äh, Czaplena hat sie eh angesprochen ist schon quasi Vorgriff auf den Sommer wenn Janicek geht, das ist ein Routinier das ist einer, äh, der diese Mannschaft führen soll und ich bin auch sicher, führen wird weil es halt einfach auch abseits des Platzes ein extrem guter Typ und einer, der ihnen ähm, auch menschlich sehr weiterhilft
3: <lacht> ganz kurz, meine Haare schauen gerade katastrophal Mach's aus Ein Moment, nein so Jetzt macht es jetzt macht es wieder mehr Sinn. Ähm, wir machen natürlich weiter. Oh, ja, dachte, na, klar. So, ja,
4: ja Paul Menzer haben wir letzte Woche auch schon besprochen. ist Zurück nach dieser eher unglücklichen, nach dem unglücklichen Ausflug nach Rumänien ähm, hätte in die Bundesliga auch schon wechseln können. Da waren von Lask über Sturm schon einige Vereine dran. Also wenn der und davon bin ich eigentlich auch überzeugt, wieder an das anschließen kann, was ein Kaffenberg schon gezeigt hat. Definitiv eine Verstärkung, äh, beziehungsweise mehr oder weniger Ersatz für Sudanovic, äh, wenn noch nicht ganz positionsgetreu. Vallima ähm, Julus soll einen guten Eindruck machen, kann ich selber jetzt nicht wirklich beurteilen noch.
3: Ja, das werden dann die nächsten Spiele zeigen. Auch Fabian Neumann bin ich gespannt, wie er sich dann schlussendlich natürlich. Ja, in, der, in der zweiten Liga schlägt. Also da hat man sich auch vor allem in der Offensive auf der Sturmposition etwas breiter aufgestellt. Im Grunde hat man eben mit Stefano Sudanovic einen ganz großen Leistungsträger verloren. Aber wie gesagt, hat man eben auch noch ein bisschen Kohle kassiert. Ich finde es ja ganz interessant. Man hat in der Vorbereitung mehr Tore erzielt als in der gesamten Herbstsaison. Da waren Spieler dabei, wie ein 7 zu 1 gegen den FC Wels, ein 9 zu 0 gegen Wallern und ein 5 zu 1 gegen Donau Linz. Also man hat sich schon mal ein bisschen eingeschossen für die Rückrunde. Das war ja das große Manko bei den Stahlstädtern auch im Herbst. Man hat nur 24 Tore geschossen. Klar, es fehlt eben der Knipser da vorne. Fabian Schubert, übrigens, endlich hat er auch... Doch. In der, in der Liga getroffen, mit dem Doppelpack gegen, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, gegen Witz, Lausanne. Lausanne. Servet Genf, oder? Ja, ich glaub, ja. um, freut mich natürlich, dass er da auch äh, bei diesem Kantersieg getroffen hat und vielleicht geht es jetzt auch in eine andere Richtung bei Fabian Schubert, Ebenfalls interessant finde ich diese Hightower-Abwehr mittlerweile von Blau-Weiß. Fabio Strauß 1,95, Christoph Schösswenter 1,94, Manuel Maranda 1,88. Also zumindest im zweiten Stock, da sollten sie alles im Griff haben. Definitiv, ja.
4: Und, und, und dennoch auch Leute, die kicken können, was ja wichtig ist.
3: Ja, ja. Also wir mir jetzt gedacht, äh, zusätzlich haben sie auch noch Leute, die Nein, nein. Haben wir ja, es wäre sehr frech gewesen, wäre sehr frech <lacht> gewesen, Arald. Ähm, ja, um. Für mich schwer, weil ich äh, ja. ganz viel halt von von Stefano Sotanovic, aber ich bleibe auch der Meinung, es ist ein Pfeil nach oben, weil man hat sich in der Breite einfach ähm, besser aufgestellt und äh, wie gesagt nur einen Leistungsträger verkauft und ich glaube einige Leistung, kommende Leistungsträger verpflichtet und damit eben auch eine Kaderverstärkung äh, herbeigeführt. Ähm, und abschließend auch noch, das Zuragel sagt, es wird ein, ein, eine feine Rückrunde für die Stahlstädter. Wir prophezeien nämlich einen Platz zwischen 1 und 4.
1: Es sind Automatismen, die da greifen, da denkt man gar nicht mehr drüber nach.
3: Der Herbst war überragend die Wintervorbereitung eher semi. Wir hören mal rein bei Trainer Jochen Fallmann vom SKU Erdlglas am Stetten.
1: Ja, zu den Transfers kann man, kann man nicht recht viel sagen. Wir haben, wie jeder weiß, nur einen Transfer getätigt. Das heißt, wir haben eine alle Chefe abgegeben und haben niemanden dazubekommen. Das war bewusst so gewählt. Auf der einen Seite waren wir sehr, sehr zufrieden mit den Leistungen, die die Jungs gebracht haben. Auf der anderen Seite wollen wir auch Unseren äh, Spielern, die im Frühjahr, äh, im Herbst vielleicht ein bisschen hinten nach waren, äh, die Möglichkeit geben, äh, wenn sie Leistung bringen, auch äh, Spielzeiten zu sammeln. Und deswegen haben wir uns entschlossen, einen äh, Transfer zu tätigen und hoffen, dass wir, ja, im Laufe des Frühjahrs die Jungs, die wir da haben, auch weiter verlängern können, so dass wir in der nächsten Transferperiode auch ein bisschen weniger zum Tun haben. Ja, die Erwartungen an die Früh Saison äh, sind so, dass wir mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, im Frühjahr anknüpfen wollen an den Herbst. Ich denke, wir haben einen sehr, sehr attraktiven Fußball gespielt. Die Basis war immer, dass wir defensiv gut gestanden sind und versucht haben, relativ wenig Gegenteile zu bekommen. Das heißt, die Null sollte stehen. Ist uns jetzt in der Vorbereitung weniger gut gelungen. Die war, ja, um es ein bisschen besser auszudrücken, suboptimal. Aber wir haben auch sehr viele Dinge ausprobiert und das müssen wir jetzt in der Meisterschaft wieder abstellen. Dass wir leichte Gegendore bekommen, das haben wir angesprochen. Die Jungs wissen Bescheid und ich denke, dass wir Sicherheit haben, dass wir uns auf unsere Tugenden, die wir uns im Herbst erarbeitet haben, und Prinzipien verlassen können. Und wir wollen auch im Frühjahr so in die Spiele gehen, dass wir sagen: Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und da wollen wir auch jetzt im ersten Heimspiel vor, eigenen, vor der eigenen Zuschauer gegen Dornbirn dort weitermachen, wo wir im Herbst aufgehört haben.
3: Also unser Transfer im Fokus ist eine Fehlanzeige. Am Amstetten hat wirklich keinen einzigen Spieler verpflichtet, äh, mit Sefi Gabali auch nur einen abgegeben, der im Grunde jetzt im Herbst keine große Rolle gespielt hat. 34 mhm. Minuten hat er gesammelt. Keine große
4: äh, Rolle, ist äh, nett ausgedrückt. <lacht> ja,
3: ähm, im, im Endeffekt hat man aber jetzt auch keinen Grund gehabt, groß an der Mannschaft herumzubasteln. Hat ja alles äh, funktioniert. Ja, das ist
4: kontinuierliche Arbeit. <lacht> was, was soll ich dazu sagen? Na, ähm, ja, äh, zeug davon, dass sie sehr zufrieden waren damit, wie das wie der Herbst verlaufen ist und äh, ja, wer kann es ihnen verdenken?
3: Ich finde es ja auch ganz interessant, auch noch zum, zum Ende dieser Wortmeldung von Jochen Fallmann, dass er gesagt hat, man will die Mannschaft so weiterentwickeln, dass man in jedes Spiel reingeht, ähm, dass man das auch gewinnen möchte in Liga 2. Und das ist schon eine Ansage auch aus Sicht von SKU Erdlich aus Amstetten. Also mhm. da hat Jochen Fallmann schon noch einiges vor. Ähm, ganz interessant, trotzdem auch die Testspielergebnisse, die ja schon so leicht... Angeteased hat Jochen Fallmann, äh, hat fünf Testspiele gegeben, man hat vier verloren, äh, nur einmal unentschieden gespielt und das bei einem Torverhältnis von 6 zu
8: 18.
3: Also, da hat man scheinbar sehr viel ausprobiert und äh, da waren natürlich auch äh, Spiele dabei gegen Rapid Salzburg, ein 0 zu 6 oder ein 2 zu 5 gegen Ried. Also, äh, vor allem gegen Rapid Salzburg kannst du, glaube ich, auch mal äh, in der Höhe verlieren, vor allem in Testspielen, wo du äh, viel rotieren wirst und ähm, ja, aber trotzdem, ähm, was, was sagen wir zur, zur Kaderbewertung? Was ja, sagen für wir? mich was ist
4: es äh, ist überraschend.
3: Ja, für mich auch. Ja, ja schau. schau, sind wir wieder gleich am Ja, <lacht> ja ich meine, alles andere wäre auch seltsam. Was ist noch drin in dieser Mannschaft? Ist das erst so der, der, der Beginn der, der großen... Zweiten Fallmann dabei bei Amstetten. Ja, ich
4: meine, es ist jetzt die erste Vorbereitung äh, für Feiertag und Meier gewesen, was jetzt sicher, was die Automatismen da in der Offensive angeht, kein Fehler ist. Also ich, wenn Sie das äh, gut genützt haben und da lassen wir jetzt einmal die Testspielergebnisse weg, dann äh, glaube ich schon, dass Amstetten schon noch einmal stärker geworden sein kann. Andererseits. Das die waren halt in einem Flow drinnen im Herbst. Ich bin nicht sicher, ob sie das im Frühjahr in der Form wieder hinkriegen. Beziehungsweise eigentlich erwarte ich es nicht, dass sie das. kannst
3: du ja nicht so sagen. Schau mal, was wir beim Zurakel gezippt haben. Natürlich, ja.
4: Aber, aber das heißt ja nicht, dass sie. Was haben sie das waren ja halt gefühlt 18 Spiele zu Null in Folge.
3: Na, so viel waren es nicht, aber. Ich glaube, man hat sich einfach im Winter so viele Gegentore... Ähm, die, die Gegentore für ganze Jahr schon Genau, einfach, ja, das ja. War, ich glaube, das war in etwa so der Plan von Jochen Fallmann. Ähm, ja, du redest das jetzt schlecht, aber wenn wir, wenn das Rakel, das wir vorher eigentlich besprochen haben, Harald, in die Zukunft blicken, dann sehen wir eigentlich eine sehr positive Zukunft. Denn das Zurakel sagt, es wird ein Platz
6: zwischen 1 und 4. Ähm, ich, glaube, ich glaube, die Frage oder die Aussagen, Wahrscheinlich entsprechend nicht der Realität, aber träumen kann man.
3: Der FAC war die positive Überraschung dieser Herbstsaison. Am Ende des Jahres war es Platz 3 für das Team von Alexander Kizow und Mitya Möretz. Und wir hören mal bei einem rein, nämlich bei Alexander Kizow, wieso die Wintervorbereitung für die Floridsdorfer war.
13: Wintervorbereitung war für uns sehr, sehr positiv. Wir haben richtig viel Arbeit absolvieren können, auch in Türkei auf unserer Trainingslager. Wir haben im Vergleich mit anderen Mannschaften in unserer Liga ein bisschen früher gestartet mit Wettbewerbsspielen, mit dem Viertelfinale gegen WRC. Gegen Aber bis jetzt, ja, im Großen und Ganzen haben wir richtig gute Arbeit absolviert. Für uns ist sehr positiv, dass Großteil des Kaders zusammengeblieben ist dass wir keine wichtigen Spieler verloren haben im Winter. Das, das, das war auch unser Ziel. Gleichzeitig haben wir mit Markus Mayer, mit Dennis Beckliwan, mit Amak Fakic drei neue Spieler bekommen. Mit Markus May haben wir jemanden, der schon bereits über 80 Bundesligaspiele hat, der viel Erfahrung mitbringt und auch der sehr variabel einsetzbar ist. Mit Dennis Bechlewan haben wir einen sehr talentierten Spieler, der schon auch auf, auf hohem Niveau in Deutschland Erfahrung sammeln konnte. Und mit Amar Kvakic haben wir auch einen Verteidiger, der die letzten zwei Jahre viele Spiele in zweiter Liga absolviert hat bei Kapfenberg und jemand, der uns noch mehr, noch mehr Konkurrenz in Verteidigung bringen kann. Ähm, unser Ziel ist einfach, dass wir die Leistung von, von Herbst, das was wir schon gezeigt haben am Platz, noch mal bestätigen können, ähm, dass wir auch alle zeigen können, dass, dass noch mehr Potenzial da ist und, und es ist möglich, dass, dass diese Mannschaft sogar noch bessere Fußball spielt als im Herbst. Aber im Großen und Ganzen einfach wir wollen die äh, Performance von, von, von Herbst noch mal bestätigen.
3: Also Vorbereitung war sehr positiv für der FAC, war ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele wirklich im Ausland waren, aber ich glaube die einzige Zweitligamannschaft, mannschaft die, die in der Türkei war. Na,
4: oder? Lust war, noch war noch auch in der
3: Türkei. austria war auch noch in der ja. Türkei. Ähm, Belek, da ja. kommen wieder Erinnerungen hoch, oder? Wunderbar. Ja, damals in diesem Sechs-Sterne-Hotel, Harald. Großartig, wie war es für dich in
4: der Hotellobby?
3: <lacht> ja. Sonst nimmst, die, das ja, unfassbar. Hat. Diese Interleit Internetleitung damals <lacht> war eine Katastrophe. Also ich glaube, es waren wirklich 24-Stunden-Dienste. Äh, da werden jetzt so viele natürlich denken, was reden die für einen Scheiß. Also wir waren damals, glaube ich, vor acht, neun Jahren äh, gemeinsam noch äh, auf äh, Trainingslager mit dabei, aus Journalisten, als VJ-Team im Grunde und haben da die ganzen österreichischen Bundesligisten abgeklappert. Ähm, hat sich mittlerweile auch geändert. Also ich glaube, Beleg ist jetzt ja nicht mehr der Top-Hotspot für die österreichische Bundesligisten, da hat man sich schon etwas anders orientiert.
4: Ja, zumindest breiter aufgestellt, ja. Also nicht mehr derzeit. Winter gegeben, wo ja wirklich jeder in Beleg war.
3: Ja, und jeder wirklich in einem Umkreis von ein paar Kilometer hast du genau, wirklich an jeden Wein genau. im Endeffekt abgrasen können, was genau. schon sehr äh, angenehm war. Der FAC war auf jeden Fall in Beleg, mhm. hat da scheinbar, wie gesagt, eine sehr positive Vorbereitung auch hinter sich gebracht, hat man ja dann auch gesehen, denn der Start in die Saison, den gab es für die Floridsdorfer bereits Anfang Februar, da hat es fast die große Cup-Sensation gegeben. Der, der WAC war Knapp am Scheitern. Ja,
4: erst in der Verlängerung weitergekommen der WAC. Übrigens jetzt nach Laufnitz das zweite Mal gegen einen Zweitligisten. Mhm. Und dass man diesen WAC, und der ist meiner Meinung nach wirklich ein, ein, ein starker WAC, auch wenn es der Bundesliga-Auftakt vielleicht nicht ganz so bestätigt hat, äh, an den Rand eines Cup ausgebracht hat, spricht schon äh, dafür, dass der FAC jetzt eher nicht schlechter geworden ist über den Winter.
3: Man muss ja auch sagen, es war ein sehr ruhiges Transferfenster. Auch das irgendwie so, das muss man so äh, erst neu ähm, sich daran gewöhnen, dass, dass es immer sehr ruhig ist im, im, beim, beim FAC. Auch da hat es nur ähm, drei Neuzugänge gegeben und auch äh, drei Abgänge. Man hat alle Leistungsträger gehalten. Mhm. Das ist für mich auch überraschend nach dieser äh, starken Herbstsaison. Und ähm, wirklich mit Dennis Pellewan, Markus Mayer und Amak Vakic drei Spieler geholt, die, glaube ich, auch direkt der Mannschaft weiterhelfen werden. Also vor allem Markus Meyer und Amar Kwakic.
4: Ja, also vor allem Markus Meyer, der hat fast 100, ich glaube 90 Bundesliga-Partien, hat Mira Urgestein, war verwunderlich, dass der im Sommer nichts gefunden hat, hat äh, Gespräche mit Ried gegeben, war knapp davor, dass er eigentlich in, in, in Ried unterschreibt. Ähm, mit dem FAC, mit seiner Erfahrung und dadurch, dass er universell einsetzbar ist, definitiv weiterhelfen und ist äh, mehr oder weniger eh auf Anhieb-Stammspieler äh, Kwakic. Erhöht halt jetzt noch einmal die Qualität in der Innenverteidigung, in der Breite. Und Beliwan ist schon einer, der sehr viel Potenzial hat. Denke ich wieder, weil jetzt vorerst einmal von der Bank kommen, aber er ist natürlich schon einer, der einen, wenn er sein Potenzial ausspielt und ich glaube, gerade da hat er die Möglichkeit beim FC, dass er regelmäßig zu einsetzen kommt, der in der zweiten Liga schon
3: auch umrühren kann. Ist im Grunde ja auch ein Rückkehrer, war von 2007 bis 2016 bereits in, in Floridsdorf. Mhm. Danach überrapid den Transfer zum SS FSV Mainz 05 im Jahr 2020 den Weg, also Richtung Deutschland, äh, gewagt. Ähm, Kaderbewertung? Ich glaube, klare Entscheidung. Das ja. ist äh, im Grunde eindeutig ein Upgrade beim FAC und trotzdem... Ähm, Korreliert das nicht ganz mit dem Zorakel, Denn äh, wir prophezeien eher, dass es etwas nach hinten geht, aber dass man trotzdem stabil bleibt im Floridsdorf. Das Zurakel sagt, es wird ein Platz zwischen fünf und acht.
9: Die leider erwarten Sie, dass wir man, dass man Gegner da
3: vielleicht vom Platz fegen. Tabellenplatz 2 im Herbst und ein ruhiger Winter beim FC Liefering. So viel kann man schon mal sagen. Und trotzdem glaube ich, man hat sich punktuell noch weiter verstärkt. Rene Aufhauser und Co. auf dem Weg Richtung Meistertitel in Liga 2. Was sagst du, Harald?
4: Ein ruhiger Winter nach außen hin. Ähm haben aber schon personell sehr zu kämpfen gehabt in der Vorbereitung der FC Liefering. Ähm, viele Verletzte, bitter ähm, vor allem Dolga Schahin, innenband einriss, wird länger ausfallen. Ähm, viele U18-Spieler, die raufschnuppern durften, aber letztendlich ist der, die Mannschaft mehr zusammengeblieben als in den letzten Wintern.
3: Sehe ich nämlich auch also, man, Person, man, hat, ja. man hat natürlich mit Nene Teurelis schon ein... Einen extrem starken Spieler verloren an der mhm. Ried, aber der ist ausgeliehen. Also im Endeffekt bleibt er ja auch äh, in Salzburg mhm. und da wird, äh, bin ich mir definitiv sicher, auch seinen Weg noch bei Rapid Salzburg äh, machen. Äh, Samuel Major ist zur Admira gewechselt und äh, Samson Tishani. Ähm, das ist schon auch ein Ergebnis der hervorragenden Arbeit, die man geleistet hat in den letzten Jahren. Der ist wohl gleich mal in den Champions League-Kader gerückt mhm. von Red Bull Salzburg. Also das ist schon ein Ausrufezeichen. Und ich glaube, vor allem wenn du jetzt beim FC-Liefering spielst und siehst da einer, der im Grunde erst im Sommer wirklich beim FC-Liefering angedockt hat, dass es ganz schnell auch in eine andere Richtung gehen kann. Kokoschimitsch. Ja zum Beispiel, ja, stimmt natürlich auch. Hat schon Champions League gespielt, ja. Ja, aber ich meine, okay, Rokoschimitsch ist aber schon mit sehr viel Vorschuss ja, ja, nach Liefering gekommen. Da, da war ein Millionentransfer schon dazwischen und Samsung Tijani äh, ist ja schon auch Eigenbau. Also von, von, von dem er. Ähm, Na, bin ich bei dir. Ich die Perspektive meinst, ja. ist schon sehr, sehr geil, die einem da geboten wird. Ähm, zwei Spiele hat man geholt. Mhm. Ähm, ausgeliehen von Red Bull Salzburg, überraschenderweise. Ähm, ich finde auch zwei extrem interessante Namen mit äh, Lawrence äh, Aguicum. Mhm. Das ist der fünfte Spieler, den man von der west African Football Academy holt. Das hat bislang ja sehr, sehr gut funktioniert, wie man gesehen hat bei Samuel TT, Amacua Foson, Daniel Owusu und äh, Achimero, die ja schon auch einen Fuß einen Fußtritt hinterlassen haben in Salzburg zum Teil. Mhm. Und der Magba und sicherlich auch einer ist, der perspektivisch auch bei den äh, bei der Kampfmannschaft dann auch äh, performen wird. Und Oma Diakite. Mhm.
4: Ähm, unglaubliche Kanten. Hast du das Foto gesehen? Nein, leider nicht. Ähm, das ist so ein bisschen, was habe ich gelesen? so ähm, Apropos Kanten äh, Kante-Typ. <lacht> ja. ähm, Konate. Soll... Äh, die Integration extrem gut funktioniert haben, vor allem bei Dirk D. Der ist nach Salzburg gekommen und konnte schon ein paar Brocken Deutsch, was für einen Mal ja jetzt eher ungewöhnlich ist, aber das zeigt schon mal wie professionell der an diese ganze Sache herangeht. Lawrence Agicum ist ein bisschen später erst gekommen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen als Dirk D, um sich zurechtzufinden da mit dem Red Bull Fußball im neuen Umfeld, aber natürlich auch riesiges Potenzial braucht man nicht sprechen.
3: Ich muss dich korrigieren, es ist kein Malia, es ist ein Ivora. Oh, Entschuldigung. Also Omar, die aber Afrika ist ein Land. Ja, genau. <lacht> Nein, Nein. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Also ich glaube, er wird sie verzeihen. Im Grunde kann man dem wirklich auch schon ein wenig hypen. Der hat schon Champions League Erfahrung in, in, im afrikanischen Champions League, also im, im AFC. Nein, was ist denn ein CAF? Ich vertue das immer mit den Asiatischen. Äh, Im afrikanischen Fußballverband in der Champions League hat er schon äh, Erfahrungen gesammelt und generell, also der kommt von Asek Mimosas, das ist so ziemlich die Talentschmiede in mhm. der Elfenbeinküste, die haben Spieler rausgebracht wie äh, Javinho, wie Colo und Yaya Touré mhm. und vor allem eben auch Didier Drogba.
4: Ja, das ist diese berühmte Fußballschule von äh, jean -Yu, dem Franzosen, der da mittlerweile Dutzenden äh, Ivoren schon den Sprung nach Europa ermöglicht hat, als Fußballer.
3: Und auch der aktuelle Verein noch von Karim Konate. Also einem der ganz großen Transferziele von Red Bull Salzburg, möglicherweise auch ein Spieler, den man über kurz oder lang eben auch in Liga 2 sehen wird, weil ich gehe davon aus, der wird erst jetzt im März, 18 Jahre, könnte sein, dass der dann in erster Instanz mal beim FC Liefering ähm, gepackt wird, der wird ja in, in, in der Elfenbeinküste schon so wie der nächste Didier Drogba gehypt, also die die Fußstapfen sind groß, die man ihm da schon mal vor vorgibt. Ähm, trotzdem... FC-Liefering scheint sehr gut aufgestellt hm. zu sein. Ist
4: Entschuldigung, drei ja. Namen noch ganz kurz, ja, weil ja doch etliche von den, von der U18 jetzt wieder oben mit dabei waren. Von wem darf man erwarten, dass sie jetzt im, im Frühjahr auch tatsächlich zum Einsatz kommen? Am ehesten ist es Marcel Berki, ist ein ungarischer Stürmer sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Der zweite ist Dario Bjelic, das ist ein junger Kroate, ist ein Sechser, der auch deswegen, weil Tolga Schahin halt jetzt ausfällt, gute Chancen hat, dass er zum Einsatz kommt. Und auffällig war auch Ceteniano, das ist auch ein junger Ungar, der das eine oder andere Tor geschossen hat in der Vorbereitung. Wird jetzt am Anfang wahrscheinlich noch nicht dabei sein, aber gut möglich dass der im Laufe des Frühjahrs auch seine Chance bekommt, aber der ist halt körperlich, äh, braucht es dann noch ein bisschen.
3: Also darf man gespannt sein, wer dann schlussendlich auch äh, den Durchbruch beim FC Liefering schon in den nächsten Monaten schafft. Äh, Kaderbewertung? Ja, ah, ich, ich wollte mich jetzt auch noch gerade umorientieren. Ich glaube nämlich auch, er ist gleichbleibend. Klar, du hast mit Nene Torgel ist wirklich ein, ein Führungsspieler, auch mhm. dieser jungen, junge Mannschaft verloren und einer, der viel, ja, der sehr bei uns auch in die, in die Elf des Herbstes geschafft mhm. hat. Also von dem her, ja, gleichbleibend der Kader aufgrund des Zuwachses, aufgrund von o, Uma Diakite und Lawrence äh, Akikum. Und ähm, ja, darf man gespannt sein. Ich glaube, die könnten ein ganz heißer Favorit sein, auch für den Titel in Liga 2. Daher auch das Zurakel sagt, einen Platz zwischen 1 und 4
0: hervor. Es trifft uns nicht wieder Blitz aus heiterem Himmel. Das war sicherlich absehbar. Und
3: zum Abschluss unseres zwarer checks reisen wir zum Tabellenführer ins Ländle zu Austria Lustenau und fragen Markus Mara, wie war die Wintervorbereitung?
14: Grundsätzlich sind wir mit der Transferphase sehr zufrieden. Unser Ziel war ja, dass wir eigentlich äh, den Kader unverändert belassen. Äh, das haben wir so weit geschafft. Wir haben keine Abgänge zu verzeichnen, haben aber mit Anderson noch einen, einen starken Neuzugang gekriegt. Äh, darum täte ich sagen, dass die Transferperiode eigentlich optimal genützt worden ist und, und da eigentlich die Basis dafür gelegt ist, dass man weiterhin so erfolgreich Fußballspieler können. Die Vorbereitung war wie jede Vorbereitung durchwachsen, einerseits aufgrund von der Witterungsverhältnisse. Es ist einfach, Grundstraßenplätze sind einfach anders zum Spieler. Die Spieler haben dadurch die, die Wächen. Wo man, wo man andauernd mitzieht. Äh, einige Verletzungen. Wir haben da Corona äh, so getroffen. Also es war nicht optimal, aber das Trainingslager letzte Woche, wo wir waren in der Türkei, hat einiges entschädigt. Äh, wir haben dort gute Bedingungen vorgefunden und haben uns der Feinschliff für die Saison geholt. Äh, der einzige Wermutstropfen ist die schwere Verletzung von Daniel Tiefenbach. Der hat einen Kreuzbandriss und der wird uns leider jetzt im Frühjahr äh, fehlen. Ja, Der Blick nach vorne äh, ist natürlich äh, auf erfolgreichen Fußball ausgelegt. Das heißt, wir wollen weiterhin den attraktiven Fußball bieten, den wir äh, gespielt haben. Äh, wir wollen äh, jedes Spiel im Prinzip gewinnen und, und damit äh, unser, unseren, unseren Traum, den Aufstieg in die Bundesliga, äh, gemeinsam schaffen.
3: Also der Traum Bundesliga ist das Thema bei Austria Lustenau im Ländle momentan und es wird an allen Ecken und Enden schlussendlich auch schon gearbeitet. Es gibt ja wieder auch ein, ein Update bezüglich des Stadions, Harald. Ja, schaut gut aus. Um es kurz zu fassen. Das war's. Also, ja, die Lizenzunterlagen werden momentan äh, vorbereitet. Es gibt Gespräche mit den Anrainern, ob es irgendwelche Einwände noch gibt, ob da vielleicht irgendwer noch sagt, nein, das ist mir alles zu laut oder da... Da mein, das Garten, Flutlicht blendet mich. Genau, mein Garten, die, die, was weiß ich, meine Blumen wachsen dann nicht mehr so gut, weil das Flut, der Flutlichtmaster ja vielleicht irgendwie einen Schatten wirft. Also ich glaube auch, die ganzen Signale, die aus Lustenau kommen, die sind alle sehr positiv. Und man beginnt eben auch hinsichtlich einer Stadion Adaption mittlerweile anzudenken, wie man das dann macht, wenn man eben in die Bundesliga aufsteigen sollte. Gästesektor müsste dann überdacht werden, der wandert dann auf die Haupttribüne. Also es wird schon alles dran gewerkelt für das äh, Thema Bundesliga in Lustenau, aber davor muss man natürlich sportlich noch abliefern. Hat mhm. man im Endeffekt ja auch die Basis dazu geschaffen in diesem Winter, indem man ähm, in dem es keine Transferakt kaum Transferaktivitäten gegeben hat.
4: Ja, und das ist in dem Fall positiv zu sehen, weil es ja doch einige Spieler gegeben hat, die sich da ins Rampenlicht gespielt haben und die als potenzielle Abgänge gehandelt wurden. Aber die Lustenauer haben von Anfang an äh, relativ schnell klar gemacht, dass sie nicht vorhaben, da irgendwen abzugeben. Und es spricht auch für den für den Team Spirit, der da geschaffen worden ist, dass offenbar tatsächlich alle Spieler sagen, nein, wir wollen das jetzt da zu Ende bringen.
3: Also Spieler wie Jean Hugonnet, wie Haris Tabakovic, Mohammed Charme ist ausgeliehen. da ähm, glaube ich schon, dass es auch im Sinne von Clermont Food ist, dass er sich dann noch weiterentwickelt, ähm, aber es waren eben ganz viele Transferaktien, die schon sehr, sehr heiß waren in diesem Winter und trotzdem ist es Austria auch gelungen, diese Aktien auch im Verein zu lassen und ähm, eben für diesen großen Traum auch zu arbeiten. Ähm, einen Neuzugang hat man geholt mhm. mit Anderson, den kennt man im Ländler schon sehr gut, hat ja für Alltag und für den FC Dornbirn bereits gespielt. Mhm. Also eher würde ich jetzt mal sagen, einer für die Kaderbreite, ist mittlerweile der 29. Brasilianer in der Geschichte von, von Austria Lustenau. Wer ist der Brasilianer, der, der für dich am meisten in Erinnerung bleiben ah, wird?
4: Es ist äh, Thiago. Ich sage jetzt ja, nicht Ronivaldo, sondern okay. ich sag Thiago.
3: Ah, okay. Ja, ich sage schon noch Ronivaldo. <lacht> sag Ronivaldo, weil er vielleicht ja noch äh, zurückwechselt.
4: Wer weiß. Kann, kann der sein? Aber, kann das sein? Ja, nein, ich kann mir gut vorstellen, dass Andersson sich da schon im Laufe der der Frühe Saison in die Mannschaft reinspielt. Also will ich jetzt nicht so als ja, okay, Kadergänzung abtun. Ich mhm. ähm, glaube schon, dass der noch einmal Verstärkung ist und dass der da auf der rechten Seite Dampf machen kann.
3: Ein Spieler muss man ja vorgeben. Daniel Tiefenbach hat sich wieder einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ist schon eine ganz bittere Geschichte. Der hat sich damals Ende 2020 bereits schon, ich im Spiel gegen den GRK einen Kreuzbandriss zugezogen und dann im Grunde fast ein Jahr pausiert Ende äh des Vorjahres, also im November, dann sein ja, fast schon kitschiges äh, Comeback gefeiert im Spiel gegen die Young Wireless aus der Ravine, wo er eingewechselt worden ist und ich glaube ein paar Minuten später dann auch getroffen hat. Und jetzt hat er sich in der Wintervorbereitung wieder einen mhm. zugezogen. Also Am anderen Knie. Wahnsinn. Also das ist eben schon... Ähm, Bitter. Ja, sehr bitter und es ist äh, auch kritisch gegenüber der ka eigenen Karriere. Also wenn wenn du gerade am an, an, äh, zwei kreuzband in diesem Zeitraum ähm, dir zusiehst, dass du wirklich zwei Jahre nicht Fußball spielst, also wir wünschen da natürlich den Daniel, dem Daniel alles Gute äh, und äh, eine trotzdem schnelle Genesung, dass er dann schnell auch wieder zurück ist. Mhm. Höchstwahrscheinlich Bundesliga dann und nicht mehr Liga 2, aber wird man auf jeden Fall sehen.
4: Apropos Knie, ähm Haust Bakowitsch hat, glaube ich, insgesamt 45 Minuten
3: Testspiele
4: absolviert in dem Winter. Ähm, der hat dann Schlag aufs Knie bekommen, ich äh, glaube im ersten Testspiel oder was in einem Training. Äh, dann haben sie dann halber, der hat dann auf den Kunstrasen diese Stop-and-Go-Bewegungen relativ schlecht vertragen und haben sie sich jetzt halber äh, dann immer wieder rausgenommen aus dem Training und aus den, aus den Testspielen. Ich rechne damit, dass das in den ersten Wochen wahrscheinlich, dass wir in Außerlust nur ohne Haris Tabakovic sehen werden in diesem Frühjahr.
3: Hat man in dieser Saison aber schon mal so eine Phase gehabt, mhm. hat es auch dann trotzdem sehr gut funktioniert. Äh, vor allem mit Jan Stefanon hat das damals auch, auch gut gemacht. Ich meine, die haben so viel ja, Qualität da natürlich, in der Offensive. Ja, ich meine, das sind immer noch ähm,
4: etliche Spieler, die Partien in guten Momenten entscheiden können. Ja,
3: ja also das glaube ich auch. Und ähm, ich sag mal so, ich glaube, dass ein Haris Tapakovic jetzt auch gar nicht so viel Vorbereitung braucht. Der, der, das ist einfach, der kommt über, über seine Raumdeutung, diesen Torriecher ins Spiel und, ähm, das hat er schon bewiesen in seiner Vergangenheit, er weiß, wo das Tor steht und das wird er auch nicht äh, vergessen, wenn er verletzt ist. Ähm, Kaderbewertung? Puh. Gleich bei, bleibend bei mir. Also ja. Ja. In also Ganz,
4: ganz leicht verstärkt, natürlich, ja. mit einem Zugang ohne Abgang. Aber de facto ist es, ist es gleichbleibend. Ich glaube, das Entscheidende, Entschuldigung, dass ich mich da jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, schon räusper. Das Entscheidende wird die mentale Stärke der Mannschaft werden in dem, in dem Frühjahr. Es hat im Sommer eigentlich niemand mit jetzt Großartigem gerechnet, aus Lustena. Äh, sie sind dann sehr schnell in diesen Flow reingekommen der sie eigentlich durch den ganzen Herbst getragen hat. Jetzt haben sie einige Wochen Zeit gehabt, um das ganze Revue passieren zu lassen, um darüber nachzudenken, was das jetzt eigentlich bedeutet für den Verein und vor allem auch für die eigene Karriere. Da macht man sich dann automatisch selber einfach mehr Druck, den Druck, den sie eigentlich im Herbst wahrscheinlich nie hatten, weil, sie da einfach von, weil du da von Woche zu Woche denkst.
3: Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft damit umgehen wird. Es wird definitiv eine Kopfsache werden auch die nächsten Monate für austria Lustenau, ob man eben diesen großen Druck auch standhalten kann, denn jetzt ist alles auf, auf Bundesliga ausgelegt. Also jetzt muss man das durchziehen und äh, der Abstand zumindest zum FC Liefering, der ist mit drei Punkten überschaubar, aber Rang zwei würde ja auch noch reichen. Also von dem her, äh, auch das Zorakel glaubt an ein positives Ende für austria Lustenau. Es sagt mal einen Platz eins bis vier vor. War. <lacht> <lacht> ich glaube, die, die, die Episode dauert gefühlt jetzt schon zwei oder drei Stunden. Wir müssen ein bisschen anzahnen, Harald. Es gibt zum Abschluss noch unseren Meistertipp. Wer wird wirklich Meister mhm. in Liga 2? Sprich jetzt nicht, wer, wer steigt auf, sondern wirklich nur, wer wird Meister? Mhm. Und du hast da schon vor angeteased, ähm, also ein, ein, ein Feind, den ich überhaupt nicht jetzt so am Schirm gehabt äh, habe als, als, als Meister. Mein Meistertipp ist äh, die erfolgreiche Titelverteidigung.
4: Das FC blau Linz? Das gibt's ja nicht.
3: Das gibt's ja nicht. Okay. Harald Brandl glaubt an eine Titelverteidigung, aber jetzt ganz ehrlich, will man das? Also da, da muss Wer? ich. Was? Wer? Ja, will man, will blau Linz, dass nicht, man, aber. also also gefühlt würde ich da denken, Ja, geht zweimal Meister. Das ist schon heftig, aber also dreimal kann ich ja dann überhaupt nicht. Sagt das mal Salzburg. <lacht> ja, das stimmt schon, aber die Voraussetzungen bei Salzburg sind etwas anders als bei äh, Blau-Weiß. Also können auch steigen auch nicht auf. Nein, also das die also rein vom Kopf her würde ich mir dann denken, wenn ich jetzt noch mal Meister wird, dann äh, sinken meine Chancen, ein, ein Triple Pack einzufahren. Äh, rein vom Kopf her gegen Null und naja <lacht> ja gegen Null nicht aber, aber verstehst was ich meine du wirst zweimal Meister und kannst nicht aufsteigen und dann gibt es die meisterschaft die Saison wo du im Endeffekt den Aufstieg angepeilt hast und wirst hinter Lieferung zweiter und steigst auf also mein
4: Meistertipp <lacht> ja, ja. äh, Blaubeis Linz ja, was, ja, was ist gut. deiner? Mein Meistertipp. Ich glaube, übrigens, Entschuldigung, nur im ja. Ich glaube dennoch, Aufsteig, Aufstieg aus der Lustenau.
3: Ich glaube auch, ja? dass aus der Lustenau aufsteigt. Ich glaube aber auch nicht, dass sie Meister werden. Ich glaube, dass der FC-Liefering da durchziehen wird. Die sind. Qualitativ einfach zu gut aufgestellt und die können momentan einfach auch ein bisschen Ergebnisfußball spielen. Und der René Auffasser hat man, glaube ich, gut gezeigt, auch im, im, im Herbst. Man ist seit 13 Spielen ungeschlagen in Liga 2 und äh, ich glaube, dass man diesen Flow mitnimmt, dass die Neuzugänge, äh, vor allem Oma Kite, voll einschlagen wird und dass man dann schlussendlich Meister wird, FC Liefering. Aber Hannes, wollen die das überhaupt? <lacht> das weiß ich nicht. Nein, das haben wir auch schon vorbesprochen. Das ist, klar will man dann Meister werden, aber es ist ja nicht das Hauptziel vom FC-Liefering, dass man Meister wird. Das ist, das ist ja jetzt ja nicht der, der, wo man denkt, okay, das, darauf arbeite ich hin. Aber das nimmt man natürlich gerne, ich, ich meine, gerne mit. Jetzt mal ganz ehrlich, hat, ist das Hauptziel irgendeiner Mannschaft
4: in dieser Liga jetzt eigentlich Meister <lacht> zu werden in dem Frühjahr? Das Hauptziel von aus der Lust ist aufzusteigen.
3: Ja. Das Hauptziel von Liefering ist, äh, Spieler zu entwickeln. Und alle anderen wollen sich auch entwickeln für die kommende Saison. <lacht> genau. oder? So ist irgendwie. ich glaube, es ist einfach diese Wohlfühl-Oase, Admiral zweite Liga, oder? Es ist äh, jeder will in dieser Liga bleiben, denn jeder weiß, hier ähm, ist die Big Show, auch wenn es die kleine Bühne ist. Und ähm, ja, ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich würde, ich würde auch ungern diese Liga verlassen, wenn ich ein Verein wäre. Also bleibt doch gerne bei uns. Ich glaube, vor allem auch in der kommenden Saison könnte könnte es noch interessanter werden, wenn noch ein paar interessante Aufsteiger raufkommen. Jena. Mhm. Ähm, auch Stürping natürlich noch möglich, aber Sturm 2, Sturm auch da ist einiges möglich und ähm, Liefert einfach immer wieder Geschichten, diese Liga zwar und äh, möglicherweise ist eine kommende Geschichte eben der Meistertitel vom FC Liefering. Es wäre eben äh, Platz, nach Platz 3, Platz 2 die logische Folge. So ist es. Also das sind unsere Meistertipps. Zwar. <lacht> 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 Entschuldigung. Gut. So, und ganz zum Abschluss, aber jetzt wirklich ganz zum Abschluss gibt's hier noch dieses Trikot zu gewinnen, der SV Horn. Das Gewinnspiel, das wir auflösen möchten. Wir haben, äh, was war eigentlich unsere, eine Aufgabe? Welchen,
4: äh, welche Legende würdest du gerne genau, reaktivieren? Welche
3: Legende würdest du gerne reaktivieren? Unglaublich viele uns. Teilnehmer. Ja, auf Facebook, Instagram, auf Twitter, aber auch, ja, auf äh, LolaEinsburg.at. Wir machen das wieder so, dass wir im Grunde die Plattform auslosen und mhm. dann per Zufall dann schlussendlich den Sieger auch küren. So. Welche Plattform wird Also Facebook, Instagram, Twitter oder eben über unsere... Facebook wird es. Ja, Das muss ich jetzt, jetzt natürlich noch... Mark
4: Zuckerberg machen. Der Europa droht, müssen wir bloß Facebook promoten.
3: Ja, stimmt. Ah, mit Liga 2 kann man das natürlich wieder kompensieren. Ähm, hast mich jetzt ein bisschen überfragt? Versuch noch ein bisschen die User bei, bei Laune zu halten. Vielleicht sinkst du ein wenig.
4: Vielleicht sinke ich ein wenig, ja. Ähm wie was, was steht denn auf dem Programm eigentlich? Am wir, wir, äh, Sonntag? Das SK in St. Pölten gegen FC Liefering ja? ist unser, unser Auftaktschlager.
3: Ja, quasi. kommentiert, aufgepasst von Tom Ole Mink, der ehemaligen Stimmeler Ligas, gemeinsam mit Robert Weinstapel. Er gibt sein Martinet-Debüt. Mhm. Tom Ole Mink, ähm, für mich nach wie vor der beste Kommentator im deutschsprachigen Raum. Äh, da bleibe ich dabei. Wo, ja? was, was hören
4: wir von dir am Wochenende?
3: Äh, SV Horn gegen den GRK. Also, am ich Freitag stand, um
4: 18.30 Uhr. Sehr schön. Ja,
3: ja äh, freue ich mich schon sehr und äh, generell auch am, am, am Samstag. Top-Content mhm. bei Laola 1 mit der Partie Kapfenberg gegen Wacker Innsbruck.
4: Wacker Innsbruck. Äh, also, okay, wir haben gut. noch einen, einen Wiener Derby am, am Freitag. Äh, Young Virats gegen FAC, außerdem Juniors gegen Rapid 2 um 2025 bei den Kollegen vom OEF, dann FC Blaues Linz gegen Vorwärts steier äh, mhm. Oberst euch quasi, wenn man so will. Samstag hast du schon angesprochen, KSV gegen Wacker Innsbruck, außerdem Austria Lustenau gegen Lafnitz und am Städten gegen Dornbirn und am Sonntag eben um 10.30 Uhr SKN St. Pölten gegen Liefering. Es wird eine unglaublich <lacht> geile Auftaktrunde und ich, ich hoffe, du bist auch. inzwischen schon so weit.
3: Ja, ich bin schon soweit. So, aufgepasst. Ich werde da hin und her scrollen, hin und her scrollen und irgendwann sagst du mal Stopp und Wie dann. Man? Scrollst du schon? Ja, ich scroll schon. Stopp. Stopp. Es ist, oh, Patrick Steinparzer und der wünscht sich Axel Lavare zurück. Axel Lavaré, also Patrick Steinparzer, du bekommst dieses Trikot vom SV Horn für Axel Lavarré. Ohne Beflockung von, von Axel Lavare. Aber wir haben jetzt nicht nur dieses Trikot ähm, rausgehauen, sondern wir verlosen natürlich ein, ein weiteres mhm. Trikot. Und jetzt äh, gibt es die Auflösung unseres Cliffhangers. Heute verlässt dieses wunderschöne Trikot vom SV Lichter Labnitz die zwarer konferenz Kommentatorenbox, beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit damit zu machen und die Beflockung, die ist eigentlich legendär. Patrick Bürger mit der Nummer 33. Wir haben es heute schon mal thematisiert. Er Bürger hat, fürs Volk. Genau. Bürger fürs Volk. Er ist kein Wutbürger. <lacht> Toll. Nein, war, war total scheiße, ich weiß. Ähm, was muss man dafür tun, Harald? Ähm, Wie komme ich?
4: Genau. Es steht das äh, erste Wochenende in Liga 2 auf dem Programm. Äh, schickt oder postet äh, ein Foto entweder aus dem Stadion. Oder mhm. vom Fußballplatz, wo ihr seid äh, und euch ein Liga-2-Match live ansieht. Oder von eurem Fernseher-Screen-Whatever-Handy. Äh, Handy. Handy. Ja, Handy, ja. Screenshot. Ja. Braucht, ja Oder Screenshot, ja, geht ja. auch. Äh, auf der Social-Media-Plattform eures Vertrauens mit dem Hashtag 2-Konferenz äh, und schreibt, ich Liga-2. Und da haben wir dann noch ein kleines Special, Hannes. Was haben wir für ein Special? Ich Liga-2. Auch Olympiasieger.
3: Ah, drinnen. ja, natürlich. Macht es macht es gleich wie. Und jetzt aufgepasst. Das ist, es ist wirklich, es ist, es ist Weltklasse. Aufgepasst. Hört rein.
1: Ich schaue auch Liga 2.
3: Anna Gasser. Anna Gasser. Anna Gasser. <lacht> Unsere -Anna, Sie schaut auch Liga 2. Was ja. glaubst du schaut Anna Gasser für A Liga 2? Ich glaube, sie
4: schaut ähm, diesmal äh, Horn gegen -Kabel. Sie einfach, Ich glaube, sie ist ein großer Fan von dir.
3: Ja, möglicherweise. Und liebe Anna, bitte poste natürlich auch du, du hast die Möglichkeit, hier <lacht> dieses Patrick Bürger, dieses zu Patrick Bürger haben. denn du hast zwar viele Goldmedaille, aber ich bin mir sicher, du hast noch kein Trikot vom SV Lichtleuten Lovnitz. Jetzt bekommst du die ganz große Chance. Wer braucht schon eine Goldmedaille, wenn du dieses Trikot hast? Ähm, in etwa gleichzusetzen mit äh, olympischem Gold. Aber natürlich nochmal Gratulation an unser ganzes olympisches äh, Wintersportteam. ist ja unfassbar, was da in Peking in, äh, abgeliefert wird. Also Chapeau. Aber jetzt reicht's dann auch wieder. Äh, jetzt ja. ist wieder Fußball <lacht> angesagt. Vor allem Liga. Da. Zwar bitte weg, weg mit euch. Ähm, Episode 48 gleich mal ähm, vorausschauend angeteased. Wir sind am 1. März wieder zurück. Echt? Ja, eh, oder? Ja,
4: warum nicht? Ist sicher. Na, passt.
3: Zwei Runden schauen wir uns an, dann gibt es wieder ein Power Ranking und auch endlich wieder das Comeback von, von Richard Turkovic. Ich habe gestern noch mit ihm geschrieben, wir haben irgendwie jetzt nicht den, den richtigen Aufhänger gefunden. Aber ich bin mir sicher, bei der nächsten Episode, da gibt es auch wieder eine Einsendung des History, Dude, History Dudes. Das war es aber im Grunde von dieser Episode, wie immer, heißt es am Ende. Tragt es in die Welt hinaus. Viva! Der Liga 2. Ciao. Ciao.
9: Was?
8: Bitte? Jungs und Mädels.
7: Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Du auch? Na, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir.
5: <lacht> Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei
3: Low Lines.